0: Want ik had ook in mijn Instagram story geplaatst van jullie winnen echt alles wat er tenminste valt. <laughs> <had." laughs> Noem eens even op.
1: Ja, afgelopen jaar was echt bizar. Hoi allemaal, leuk
0: dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Vandaag heb ik de laatste gast van dit seizoen voor me zitten en ik ga jullie straks aan haar voorstellen. Maar ik wil ook nog even zeggen dat het niet helemaal waar is wat ik zeg, want ik heb Volgende week ook nog een podcast met een andere gast opgenomen, die dus eigenlijk niet meer past in dit seizoen, maar omdat Esme en ik um, vanaf december naar Podimo verhuizen, wil ik nog sporadisch af en toe wel een gast als ik die interessant vind uitnodigen en die komt dan gewoon op rende moment eigenlijk um, online. Dus die gaan jullie in december gewoon lekker op Spotify horen. Vandaag dus uh, Maartje Simons voor mij. Um, de laatste gast van dit seizoen. En ik had een tijdje terug op mijn Instagram gevraagd... wie jullie leuk vonden om allemaal te horen. Nou, daar kwam onder andere toen Wesley Mulder ook uit. Dus die podcast hebben jullie al gehoord. Maar daar kwam dus ook Maartje Simons uit. <laughs> en die vond ik ook heel erg leuk. Want volgens mij had ik jou wel al plan... om misschien een eerdere seizoenen te vragen. Maar het is er ook nooit van gekomen. Ja. En ik denk dat nu met ook alles wat je gedaan hebt afgelopen maanden... <laughs> <laughs> dat het extra leuk is om jou in deze podcast te hebben... Stel jezelf heel even kort voor, want straks gaan we natuurlijk uitgebreid op jou en je paardenleven in. En dan heb ik natuurlijk ook nog wat vragen vanuit Instagram van de luisteraars voor jou.
1: Maar dan weten mensen al een beetje wat ze kunnen verwachten. Ja. Nou, superleuk dat je me hebt uitgelopen, Feline. Ik uh, voel me weer. <laughs> <laughs> nou, ik ben Maartje Simons. Ik ben 25 jaar. Ik kom uit een heel klein dorpje in Brabant. Daar uh, geboren en getogen in de buurt van Kuik. Twee straten. Uh, ja, daar woon ik al mijn hele leven. Ik ben, en, uh, ja, ik ben heel actief uh, in de paardensport. Vooral in de eventingsport. Ik heb uh, twee hele leuke eigen paarden. Harley, uh, dat is een tienjarige ruin. En uh, Manny, dat is een uh, nu... Hij is nu vijf en een half en uh, nee, daar uh, beleef ik genoeg avonturen mee, als ik het zo kan zeggen. Ik vind het ook grappig hoe ouder jij
0: wordt... hoe meer je dat Brabantse accent er tussendoor hoort. Oh ja? Ja. <laughs> het viel mij vroeger nooit zo op. Maar als ik jou dan nu zo hoor praten, dan denk ik... oh ja, ze dus komt wel echt uit Brabant. Ja.
1: ja, misschien is dat wel. Vroeger op de basisschool had, had ik dat ook best wel. Want ik zat ja, op een basisschool in Brabant. Toen ben ik naar Gelderland gegaan voor de middelbare school. Dus daar heb ik zes jaar... Ja, eigenlijk op de middelbare school gezeten, na op de universiteit, uh, ook in Gelderland. En nu sinds drie jaar, tweeënhalf jaar ja, werk ik fulltime. En dat is weer in Brabant, oh, dus het kan misschien zijn waar. dat ik het weer een <laughs> beetje aan het uh, oppakken ben.
0: Ja, precies. Hm. hey hoe ben jij, um, nou ja, waar je vandaan komt heb je gezegd, je woont nog lekker thuis. Um, ja. Jij, dus jou, jou, jij komt niet echt uit een paardenfamilie, toch? Of?
1: Nee, nee, niet, uh, niet zo'n paardenfamilie waarvan je wat je vaak hoort eigenlijk... dat, ja, dat kinderen er echt ingegroeid zijn. Mijn vader die heeft eigenlijk nooit iets met paarden gehad... en mijn moeder die heeft in, ja, toen ze jong was en in haar studententijd... Uh, op de paard gereden. Oh, ja. Maar uh, ja, die is toen, ik denk toen ze dertig was, gestopt met paardrijden of iets eerder... en uh, daarna nooit, uh, nooit een eigen paard gehad of nooit, uh, ja, nooit daarin verder gegaan. En dus... hoe ben jij er dan ingekomen? Uh, ja, ik was... Ja, dat is wel leuk om te vertellen. Eigenlijk van jongs af aan uh, vond ik paarden en ponies wel superleuk. Dus er was ook een chatje in het dorp. Die ging ik altijd poetsen. Daar ging ik al een beetje op hobbelen, een beetje <laughs> op rijden. En toen ik acht was, toen uh, ben ik uh, op de manege begonnen. Nou, eigenlijk wilde ik, uh, wilde ik dat al eerder, maar dat mocht destijds niet. Want je moest minimaal acht jaar zijn. Mm -hmm. En uh, ja, toen ben ik gewoon één keer in de week op de manege gaan lessen. En ik denk toen we tien of elf waren, mijn zus en ik... die zijn trouwens samen op de manege begonnen... toen uh, kwamen mijn ouders in één keer met... Uh, ja, ik denk uh, misschien is het wel leuk om een gezinspony te hebben. Ja. Nou, toen zijn we naar een pony uh, gaan kijken voor het hele gezin. Maar ja, één pony is thuis is natuurlijk zielig. Ja, ja. Dus er kwam er ook een tweede. Toen... Ja, want
0: jij, jij woont al heel je leven in dit ja. huis, hè? Maar jullie hebben de paarden aan huis... Was die mogelijkheid
1: er altijd al of hebben jullie de stallen en de bak en zo dan later ook nog aangelegd? Ja, 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 we, ja je moet onze tuin zien als uh, dat was vroeger. Uh, mijn ouders hebben hem overgekocht van mijn oma. En uh, mijn oma en mijn ja, opa destijds hadden een prachtige mooie siertuin aangemaakt. Dus onze hele tuin was vroeger echt zo'n prachtige siertuin met allemaal bloemetjes en grasvelden. En uh, mijn ouders hebben daar de bulldozen doorheen gehaald. <lacht> en die hebben een bak aangelegd en stallen en een mesthoofd. Mijn en oma draaien zich om in een graf. Ja. <laughs> dus uh, ja, dus uh, de tuin die er vroeger was, is nu één grote zandbak. <laughs> en uh, naast, ons, uh, naast onze tuin uh, hebben, we een, uh, hebben we een weiland die we van uh, een boeren kunnen pachten. Dus dat is wel heel fijn om uh, wat extra ruimte te hebben. Maar vroeger, uh, ja, we hebben eigenlijk alles zelf uh, gecreëerd.
0: ja. Grappig. En toen kochten jullie dus een gezinspony en dan deden jullie met z'n tweeën daar wat mee.
1: Ja, 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 ja. Maar ik en mijn zus en mijn moeder die vond het gewoon leuk om mee te kijken. En ja, wij waren toen heel jong. Ik was elf en mijn zus was dertien. Uh, toen ook meteen een hele grote fout gemaakt om, ons, uh, om, een heel, om een jonge pony te kopen. Dus dat ging al snel ging dat niet goed. Dus bij deze jongens, als je... Ja, niet ervaren bent, koopt dan geen 3,5-jarige pony. <laughs> dus uh, ja, op een gegeven moment werd dat gewoon gevaarlijk... en dan hebben we die verkocht aan iemand die er uh, wel... Uh, ja. Het was eigenlijk een hele lieve pony. Alleen, ja, wij konden hem gewoon als kindjes denk je dat je de wereld aankan? Mm -hmm. Denk je dat je alles weet? En nu zou dat echt een makkie zijn. Of tien jaar geleden ook al, alleen dat was gewoon... Uh, ja Die pony ging uitproberen en dat wil je niet met een 11 kindje. Nee. Dus toen is er een andere pony gekomen. Gewoon eentje waarvan ieder beginner hem hoort te <lacht> hebben. Eentje die al 15 was, die al heel veel had gezien. En daarnaast kwam er ook een tweede pony... Uh, die kwam trouwens al vrij snel bij die, uh, an die anderen. En dan was uh, Cortana. En sommigen kennen die misschien nog wel, maar dat zijn de de, uh, de, ja,
0: de de OG-mensen die kennen
1: Ja, de, de mensen
0: die al heel lang meedraaien. Ja, want niet alleen ik deed paardenmuziekvideo's uh, paar de muziekvideo's op YouTube
1: maken... maar Maartje deed dat ook. Ja, <laughs> nee, en dat is, dat is een hele leuke pony. Die, is, uh, die heb ik elf jaar gehad. Echt alles mee uh, was leuke Was dat een pony? Ja, of? ja was een pony. Ja, een een uh, grote e-pony. Een 56 en, was andalusier, die. Andalusier, toch? Ja, kruising ja. andalusier Appeloza. Ja, echt zo'n mooi dier, dat ook. Ja. Ik denk,
0: als je ze niet van vroeger vanuit YouTube kent... dan ken je denk wel vanuit Bokt. Want ik denk ja. dat je daar ook wel veel hebt. Ja, uh, ja, ja, ja. Prachtig ja. ding.
1: Nee, dus die 11 uh, jaar gehad. En toen was ik 18. Ja, 18. Ja, die is, die is weggegaan toen ik 20 of 21 was. Maar in ieder geval toen ik 18 was, toen... Uh, ja, toen moest ik verplicht over naar de paarden. En ik merkte met Cortana toen... Uh, ja, mijn vorige pony... Ja, we hadden eigenlijk... Bij ponies hadden we wel eigenlijk het einde bereikt. We sprongen en we reden zet één dressuur En ja, we hadden eigenlijk gewonnen wat te winnen viel. En uh, ja, dus ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om... Uh, ja, met een paard door naar de paarden te gaan. Mijn zus, die is toen zij 16 was gestopt met uh, paardrijden. Dus eigenlijk vanaf... Ja, toen ik 15 was, had ik eigenlijk twee ponies. Ik heb een beetje oh. haarpony overgenomen. Mm -hmm. Maar dat was puur een beetje dressure en uh, niet zo serieus. Ja, maar... want hebben
0: jullie die ponies echt gekocht om dan ook toch wel mee de sport in te gaan? Of is dat als, als recreatie begonnen en geëindigd in de sport? Ja, dat is echt als recreatie ja. Oh, ja. begonnen. Zelfs met mij en Marley. Dan ja, 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 precies. Ja. Want
1: ook toen ik die uh, eerste pony had gekocht... Uh, ik wilde alleen maar buitenritten maken. En, uh, maar ja, mijn ouders vonden dat ik toch ook wel een beetje moest oefenen met rijden. Hmm. Dus ik moest verplicht één keer per week op trastuurles. En dat vond ik verschrikkelijk. Echt, ja, dat vond ik echt verschrikkelijk. Want ik wilde alleen maar buiten rijden. En achteraf ben ik heel blij... Uh, ja, dat mijn ouders me gepusht hebben... om toch een beetje die drassuurbasis op orde te hebben. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk vond ik het ook leuk. Dus ging ik ook bij de pony's drassuurwedstrijdjes rijden. Ja, en op een gegeven moment was ik 18 en toen, uh, ja, toen uh, ging ik op zoek naar een paard... hebben die pony van mijn zus hebben verkocht. Cortana is toen gebleven... En uh, toen kwam al heel snel uh, Harley uh, op mijn pad. Ja, want die was ook drie, toch? Ja, ja die was dus, drie en dus half. Dus toen dacht
0: je, ik ben nu wel klaar voor zo'n jong ding. Ja, ja.
1: <laughs> ja, ja, toen dacht ik van, uh, nou ja, want dan heb je al acht jaar een eigen, eigen pony gehad. Dus ja. toen, uh, uh, ja, toen wist ik van, nou, nu ben ik klaar voor een ja. uh, jong paard. Maar als paard. ik een hele brutale
0: vraag mag stellen... wat mm -hmm. ik ook al voorbij heb zien komen in de, in de reacties... Um, je komt niet uit een paardenfamilie... Um, Harley heeft op zich best een leuke afstamming om het even zo te zeggen hoe waren dan de financiële
1: middelen om zo'n paard te kunnen kopen uh, nou we hebben eigenlijk uh, puur geluk gehad want uh, de vorige eigenaar van Harley dat was eigenlijk, kan je het een beetje zien als een handelaar slash opkoper mm -hmm. die kocht uh, 10 veulus per jaar die gooide ze het weiland op en als de veulus uh, ja, drie jaar oud waren ging hij eigenlijk een selectie maken dus mm -hmm. ging een selectie maken met de ja, de goede paarden die gaan of naar een keuring... of die worden voor de sport verkocht. En de mindere paarden die worden gewoon als drie jaar onbeleerde... net uit weiland uh, verkocht. Oh ja. En uh, Harley kwam niet door de keuring heen. <laughs> <laughs> Harley was toen nog 1,60. Dus die heb ik echt uh, eigenlijk heel goedkoop kunnen kopen. Mm -hmm. En... Uh, ja, en dat was wel heel grappig, want ik heb hem toen daarna helemaal zelf inge ja, ingereden, helemaal zelf beleerd. En een jaar later uh, wilde de eigenaren, uh, grapte die al, van dat hij het voor hem dubbele wel terug wilde kopen. <laughs> dus ja, eigenlijk hebben wij toen gewoon... En hij is gewoon veel beter gebleken dan wij ooit hadden verwacht. Ja, ik want ik heb ja. hem alleen een rondje zien draven in de bak en toen was ik al verliefd. Ik heb hem nooit zien vrijspringen. ik heb hem nooit... Maar ja. wat is de afstamming voor degene die dat uh, interesseert? Baltic VDL maal Wittinger VDL. Oh ja. Dus volledig springgefokt. Maar ja, en daarnaast is die ook nog bij mij nog vier centimeter gegroeid. Dus het is nog steeds een klein paardje. Maar mm. het is niet meer dat net hele kleine, ja, <laughs> kleine paardje. Dus ja, daarom ben ik ook zo blij met hem. Ik heb gewoon eigenlijk een kans gekregen met een goed, ja, goedkoop normaal paard... die veel beter was dan iedereen had durven dromen... Ja. En nu zou je daar, weet ik veel, echt tienduizenden euro's voor moeten neerleggen.
0: Ja, jij hebt echt niet eens meer die handelaar waar jij hem hebt gekocht... maar je hebt daarna volgens mij ook nog heel veel mensen gehad... die ja. zeiden, ik wil hem wel voor
1: dit bedrag hebben. Ja, ja, ja. Dus, maar uh, hij dan nee. nooit weg, of? Nee, in principe nee. niet. Uh, nee. nee, hij is echt mijn maatje en ja... Ik heb er nooit over nagedacht, maar wel eens zo van... ja, stel dat iemand, weet ik veel, echt heel veel geld biedt. Wat doe je dan? Ja. We hebben het er net bijvoorbeeld over gehad... dat ik ook op zoek ben naar een huisje. Ja, als iemand bij wijze van spreken een half huis biedt... <laughs> ja. wat doe je dan? Maar zelfs dan, dan zou ik hem niet verkopen. Want stel, al biedt iemand geen idee wat hij waard is. Dus ik wil het ook echt niet weten. Uh, juist expres daarom. Maar stel, iemand biedt een halve ton of wat dan ook... dan, ja, dan heb ik een halve ton op mijn bankrekening. Maar geen Harley. Maar, maar geen Harley. Ja. En ik vind dat spannend,
0: waar komt je paard dan terecht, ja. snap je? Ja. Ik heb liever nog, ik hoop dat Marley en hopelijk Natje ook, die blijven hier ook voor altijd. Maar mochten ze weg moeten, dan geef ik ze nog op, bij wijze van gratis lief weg aan een huis ja. waarvan ik 100% weet dat het helemaal goed gaat. dan Dat je er heel veel geld voor krijgt en dat je dan, ja, maar moet hopen dat hij het goed ja. heeft.
1: Ja, ja. En, en het klinkt heel egoïstisch, maar ik, ja, ik, 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 ik gun... Ja, ik gun Harley bij eigenlijk niemand anders. Gewoon, ik vind hem zo'n leuk, geweldig paard. We hebben zoveel samen bereikt dat ik ja. denk van... Ja, ik zou spontaan kei jaloers worden als iemand anders. Want er rijdt ook nooit iemand anders nee. op hem. Bijvoorbeeld een, een, een Manny is ook een geweldig paard... Echt zo'n clown, ja, daar komen we dadelijk wel bij. Maar daar zou ik zo iemand op laten wegrijden. Maar Harley, ja, die is van, ha van Harley mij. niet. Harley niet. Die is van mij. Nee, dus om terug te komen op je vraag. We hebben gewoon echt stom geluk gehad. Hij is gewoon zoveel beter gebleken dan iedereen had durven verwachten, En daar ben ik juist heel blij mee, want anders hadden wij hem nooit kunnen kopen. Ja,
0: maar denk je dat het alleen is uh, vanuit hoe hij gefokt is? Ik denk jouw training zal daar ook bij... Uh bij geholpen hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Want het is altijd toch samen een team. En uh, dus het is beide... Vanaf begin af aan bijvoorbeeld... heb ik altijd al heel veel schiktraining met hem gedaan. Dus zij vindt ook bijna niks eng meer. En ja, je groeit er samen echt naartoe. Want Harley, die is heel... Ja, wat is dat? Heeft eigenlijk een heel klein hartje. Dus als... Uh, als jij erop gaat zitten... en je rijdt op een hindernis af... waarvan jij denkt van... Oeh, dat vind ik spannend. Mm -hmm. Dan stopt hij. Dus je moet, ja, je moet elkaar echt vertrouwen geven. En dat hebben wij ook dus een keer een klein dipje gehad... waarin we dat elkaar niet konden geven. Ja, en dan stopt hij. Ja, ja, terecht. Ja. Groot gelijk heeft hij. <laughs> dus ja je, moet, ja, je moet het echt samen doen.
0: Ja, mooi. Nou, we gaan er zo nog even verder. Uh, je hebt dus uh, Harley gekocht als drie jaar of tweeënhalfjarige? Uh, drieënhalf zelf. Okay, hij heeft drieënhalf drie
1: jaar op de wei gelopen. Oh, lekker. Ja.
0: Um, Cortana, die verkocht je vlak daarna, denk ik wel. Ja, twee jaar later. Ja. En toen kwam Marnie? Of kwam Marnie eerst? Uh,
1: ja, ze zijn een half jaar met z'n drieën geweest. Oké, dus kwam Marnie eerst. Ja, want ik merkte bij Cortana, die was toen 17. En eigenlijk, we hadden samen eigenlijk alles bereikt... wat we konden bereiken op buitenritsgebied, op kunstjesgebied, vrijheidsdressuur... Ja. En ik merkte dat ik haar toch eigenlijk minder ging rijden. Op een gegeven moment was het één keer in de week... soms twee keer in de week, soms één keer per twee weken. En ik vond het eigenlijk gewoon heel zonde... want zelf had ik toch minder motivatie. Alleen je had een topfit 17-jarig paard. Echt, een, ja, Het was gewoon een droompaard van ieder pennymeisje. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik... wat was het volgens mij in februari tegen mezelf gezegd... van ja, ik wil haar misschien gaan verkopen... maar ik doe het pas in september... Dus echt een half jaar later. En als mm. ik op een half jaar nog steeds hetzelfde denk... dan heb ik het goed overdacht. En ja. Uh, ja, dus haar op een gegeven moment... echt met een heel uitgebreid berichtje op Facebook gezet. En ja, heel blij dat ik het heb gedaan. Want binnen één dag hadden we twintig potentiële mensen... die echt wilden <lacht> komen kijken. Ja. Dus ik heb gewoon echt een selectie gedaan... voor mensen die mochten komen kijken met uh, nou, 24-7 buiten. Ik kon gewoon alle eisen stellen die ik wilde. En uiteindelijk ook uh, vier mensen komen kijken. Alle vier wilden haar. En toen heb ik gewoon echt een... Uh, <laughs> Selectie, dus dat was gewoon echt een luxe probleem. Ja,
0: en daar, want ze is recent overleden volgens mij, toch? Ja, ze
1: is, ja, het is wel een heel te, triest verhaal. Maar uh, helaas hebben de oude eigenaar, de nieuwe eigenaar... niet heel lang van haar kunnen genieten. Want ze is vrij snel, uh, het is twee jaar daarna blind geworden. Dus dat was wel heel oh, zielig. Uh, dus dat was wel, ja. wel sneu. Heel sneu
0: inderdaad. Maar goed, die tijd heeft ze in ieder geval goed gehad. Ja, ja. zeker.
1: Ja, is echt top. Uh.
0: En die andere pony, die hadden jullie verkocht natuurlijk toen... Uh, nog ja. voor, uh, daarvoor. Um, en toen kwam Marnie.
1: Ja. ja. Want ja, Harley kon niet alleen staan nee, natuurlijk. Har Harley kon niet alleen staan. En uh, eigenlijk, ik had al ooit een keer een balletje laten rollen van... Oh, een veuletje lijkt me wel heel gaaf om gewoon zo ja, een paardje te, te zien groeien vanaf nul. Harley mm -hmm. had ik dan ook alles geleerd vanaf, vanaf drie. Maar ik had ja, nooit een veulen gehad of iets... Dus uh, en via via kwamen we eigenlijk bij Manny terecht. Uh, en uh, ja, je had me eigenlijk bij ieder veulen kunnen zetten. En ik had hem gekocht. <laughs> dus of de Manny was of een ander veuletje. Okay. Ik, zag, ik zag gewoon zo'n jong hoofdje. En yeah.
0: Dus je had verder ook niet
1: eventueel gekeken naar afstamming of wat je ermee wilde? Of... Um, ja, ik wilde wel een springveulen, want mm. ik ben wel van mening als je de eventing in wil, dressuur dat valt nog te trainen, alleen als een paard echt niet kan springen. Het zijn altijd uitzonderingen, mm. maar als die echt niet kan springen, dan wordt het wel lastig. Wordt het wel lastig. Dus Marnie was wel 100% springgefokt en uh, de, dat was het eigenlijk de enige waar ik naar keek en uh, zelf... Ja, voel ik me ook echt maar een hobbyist. Uh, ik kan echt niet, ik kan als een volwassen paard leuk lopen, kan ik het zien. Maar een veulentje vind ik, ieder ja, veulentje ja. leuk lopen. Dus, uh.
0: Ja, en zo'n veulen kan je natuurlijk ook niet keuren. Nee. Dat is ook van, Dat mij lijkt een veulen fantastisch... maar ik zou het nooit doen, omdat ik hem niet kan keuren. Ja. Maar ik, had er, ik heb natuurlijk iets negatiefs meegemaakt de, de, daar, uh, ten opzichte daarvan. En jij dan niet. Dus dan snap ik het idee ook wel weer. Ja. Maar oké, okay, dus toen, nou een paar jaar verder... Marley of Marley. Ja, dan <laughs> dat krijg je als je Harley en Money hebt. <laughs> dan, um, uh, Money wordt ouder. Die ga je ja. op een gegeven moment inrijden. Dat heb je ook ja. zelf gedaan. Dat was ook bizar. Met de trekkerband. Nee, met, je ging met de, de bak slepen. Ja. En met ja. de, de
1: sleeder achter. Ja, Money is mijn uh, sleeppaard. En ja. mijn... Uh, mijn, ja, mijn bak sleepaard als het ware. Nee, die was vanaf begin af aan echt super mak en lief. Dus toen die 3,5 was, toen, uh, toen stond hij voor de slee. En nu nog steeds op het moment dat de bak te zwaar is voor de auto... dan uh, ga ik met Marnie de bak slepen. Dus dan heeft hij een mentuig om en een uh, zware biels. En dan uh, gaan we samen rondjes lopen door de bak.
0: Ja, bizar. Want ik denk dat dat natuurlijk ook nog leuk is om te vertellen... mocht je geen beeld bij Maartje hebben op zich. Je bent best wel bekend van Instagram. Daar heb je ook ruim 10.000 ja, volgers. Ja. Um, maar ik ben natuurlijk met uh, Inspiratie Huisvesting seizoen 1 bij jou langs geweest. En ja. we zitten nu in seizoen 2, die komt nu uh, deze week online. Maar seizoen 1 is dus van vorig jaar natuurlijk. En toen ben ik bij jou langs geweest, want buiten dat jij dus hoog in de eventing rijdt... heb jij die paarden ook 24-7 buiten staan. Ja. En dus dat vond ik natuurlijk ook heel bijzonder. Want hoog in de eventing, maar ook met Harley in de zz-licht nu. Ja. Z springen Ja twee ster eventing. Ja. <laughs> en dan toch lekker de paarden vieren ja. buiten. En hoe bevalt dat dan? Wat is jouw mening daarop?
1: Ja, echt geweldig. Gewoon. Ik, ik, ik zeg altijd een paard moet paard kunnen zijn. En als je die twee samen ziet dollen. Ja, tuurlijk denk ik dan heel vaak van... Oh, help. Ja. En volgens vanochtend heb ik de bak gesleept. En net toen, ik, uh, net toen ik Harley wilde gaan rijden... was de hele bak helemaal omgeploegd. Omdat ze gewoon ja, de hele middag <laughs> hebben zitten rennen en dollen... En, ja, natuurlijk klopt het wat sommige mensen zeggen. Ja, als paarden samen staan, dan is het misschien blessuregevoeliger. Maar ik denk altijd, ja, ik ben degene die wedstrijden wil rijden. Paard kiest er niet voor. Paard vindt het superleuk. Mm -hmm. Maar dus ik vind het een beetje ja, lullig eigenlijk... als een paard niet meer samen mag staan... omdat ik eigenlijk ambities heb voor een sport. Ja. Dus ja, het kan zijn dat hij daardoor ja, misschien sneller geblesseerd raakt. Afkloppen, want hij is nog nooit geblesseerd geweest. <laughs> Maar als je ziet hoeveel lol die twee samen hebben... dan doe je het gewoon voor. Ja. En ja, ik denk haast ook dat het gewoon heel veel blessures kan voorkomen. Want ook zo'n eventingdag, dan kan het zo zijn... dat je van 8 uur s ochtends tot 6 uh, uur s'avonds weg bent. Nou, een paard heeft drie onderdelen in de benen. En als je hem daarna ja, thuis op stal komt... en dan ook 12 uur in de hele nacht in de stal zet... Ja, dan zou ik ook de dag erna spierpijn hebben of ja. ergens last van. En nu hebben wij juist de drinkbak helemaal vooraan gezet. het voer helemaal achteraan. Dus dan ook al heeft hij spierpijn, wordt hij gedwongen om ja, op en neer te lopen. Dus daardoor heeft hij ook gewoon bijna nooit spierpijn. Ja, is
0: de volgende dag gewoon tof ja. fit. Maar hoe doe je dat dan op uh, concours? Want ik heb wel eens vaker mensen horen zeggen... van: ja, ik zou me graag, mijn paard wel tot 7 buiten willen zeggen, zetten. Maar uh, als ik meerdaagse wedstrijd heb, staan ze heel de dag op ja. stal. En dat vinden zij dan een te grote overgang. Dus hoe
1: doe jij dat dan? Heel veel wandelen. En gelukkig is, ben ik erachter gekomen dat Harley een heel makkelijk stalpaard is. Mm. Hij staat dan altijd buiten, maar hij is wel heel rustig op stal. Dus dat scheelt heel veel. En ja, ze staan daar inderdaad heel vaak, uh, ja, eigenlijk gewoon 24-7 op stal op wedstrijd. Dus dan probeer ik gewoon om zeven uur s ochtends gaat hij eruit, om tien uur gaat hij eruit. Eigenlijk vier, vijf keer per dag al wandelen en daarnaast nog rijden. Dus zodat hij wel gewoon uh, veel beweging krijgt. En ja, alsnog minder beweging dan thuis, maar wel gewoon genoeg. Uh, ja, voor genoeg. die paar dagen. Ja, het is toch zin. maar drie dagen, dus ja. dat, uh, ja, ja. dat is ze wel.
0: Hé, hey, um, met Harley hè. Want ik had ook in mijn uh, Instagram-story geplaatst van... jullie winnen echt alles wat er te weten <laughs> valt. <laughs>
1: noem ze <eens> even op. <laughs> ja, afgelopen jaar was echt bizar. Afgelopen jaar was eigenlijk ons eerste internationale seizoen. Want het ging eigenlijk altijd al in het BLM-event. en ging supergoed. Ja, hoe vaak zijn jullie uh, Brabants kampioen geweest? Ja, we zijn reservekampioen in de B geweest. In het l Brabants kampioen en brabants kampioen... en op de L&M zilver op het Nederlands kampioenschap. Bizar. En de afgelopen jaren hebben we de gouden titel veroverd in het set. Dus ja, dat is ook wel... Uh... dat
0: is wel echt heel vet.
1: Ja, nee, hij is zo stabiel... Maar ja, het leuke is ook gewoon... Ik ben toen in de B-eventing begonnen. Harley was mijn eerste paard waar ik eventing mee ging rijden. Met mijn vorige Pony kortaan heb ik dat twee keer geprobeerd. Maar twee keer zijn we naar dus twee of drie uitgebeld... <lacht> omdat ja, de Pony niet verder wilde. <lacht> en dan, ja, ik weet nog precies... dan liep ik daar in de B rond. Alles was nieuw, alles was spannend. En dan zag ik bijvoorbeeld een m hindernis voorbij komen. En toen zei ik gewoon echt... nou, iedereen die M rijdt, die is gewoon levensmoe. Die is gewoon knettergek. <lacht> En ja, maar ja, de B ging dan heel goed. En dan op een gegeven moment ga je denken... nou, misschien toch het L, als de B toch zo goed gaat. Ja. Nou, hetzelfde met L, hetzelfde met M. En dan, uh, ja, op een gegeven moment dacht ik ook... ja, als de M zo goed gaat... en als je bij wijze van spreekt heel veel wind... dan ja. denk je ook wel van, ja... dan zou misschien één niveautje hoger ook nog wel lukken. Ja, ja en toen uh, afgelopen jaar dus uh, eerst nog lekker in het M begonnen... gaan we een in het M... Nou, beide gewonnen, dus Brabantse kampioen en, en toen dacht ik, ja, nu, ja nu, nu moet ik er ook wel aan geloven van mezelf. Mm -hmm. Ja, en toen uh, vier internationale wedstrijden gereden afgelopen seizoen. Twee in Frankrijk, één in Duitsland en één in Nederland. En uh, van de vier wedstrijden, drie, drie keer in de top vier. En eentje gewonnen. Het <laughs> is toch bizar dit? En, ja, en in augustus dacht ik ook, nou, een Nederlands kampioenschap in het Z ga ik ook meerijden, want ja hoe fun is het om een Nederlands kampioenschap mee te rijden. En toen wonnen we. Ik vind ja. het ook zo grappig. Ook gewoon hoe je dit nu
0: vertelt. En ook elke keer weer op Instagram... dan zie ik jou zo die ja. wedstrijd beginnen. Dan zit ik gewoon te wachten tot je weer...
1: Ja, nee, dat dus is echt bizar. We hebben dan ook in coronatijd... anderhalf jaar geleden ook wel even een flink dipje gehad. Toen hadden we al een jaar M gereden. En toen ging ik set starten. En... Uh, ja, de eerste keer ging het goed, maar de tweede keer uh, stopte Harley en blijkbaar was dat voor een hindernis waar ik altijd al een beetje bij mezelf merkte: van vind ik spannend, trakeners vind ik nog steeds verschrikkelijke ja, ja. hindernissen. Ja, alleen in een BL en M, dan uh, ja, dan, dan ging je daar gewoon op af en dan dacht je dat ik vind het doodeng, maar ik doe het wel. Mm -hmm. En toen deed Harley het ook, alleen in het set, ja zijn hindernissen toch groter. En toen merkte ik van ja. Hij kan het niet in zijn eentje. Dus toen, st ging die, ja, toen, toen stopte hij even terecht. Want ja, op zo'n niveau moet je het gewoon samen doen. En als de een twijfelt, ja, dan moet je het gewoon niet doen. Dus toen hebben we echt een flinke stap terug gedaan. Zijn we zelfs een keer LHC gestart. We hebben de winter lekker doorgetraind. En toen uh, daarna M gestart. En toen uh, ja, waren we eigenlijk door die winter doortrainen... kwamen we beter terug dan ooit. Mm. Want toen zijn we gewoon echt met slootjes begonnen... Met heel kleine greppeltjes. En normaal reek ik, toen ik ook in het M reed, reek ik op zo'n greppel af. Zo van oog dicht, billen samen geknepen. <laughs> ook al was het een greppeltje van 30 centimeter. En in die winter trainen heb ik gewoon geleerd. Ja, zo'n greppeltje van 30 centimeter, daar kan je ook gewoon stilstaand overheen. Daar ja, ja. stap je overheen. Ja. En door dat eigenlijk helemaal vanaf de basis te doen, kijk ik er nu niet meer van op. Ja. En dat voelt Harley ook. En daardoor ben ik echt heel blij dat ja, toen, we toen even een stapje terug zijn gegaan. Anderhalf jaar geleden. Want nu, ja, afkloppen. <lacht> <lacht> ja, lijkt het alsof we sterker dan ooit zijn. Ja,
0: ik vind het wel mooi. Want Mar en ik hebben dus... Heel wat niveaus lager. Uh, exact hetzelfde eigenlijk meegemaakt. Ja. Dat wij, en waarschijnlijk ik... hadden echt greppel en daarmee ook trakenerangst. Ja. Want ik heb ook een keer in een trakener gelegen. Omdat Mardus stopte ervoor en ik ging uh, recht naar voren. Ja. Um, en waardoor we ook op die plekken... steeds in de oefenkosten stilstonden. Of een weigering hadden. En toen heb ik zoveel uh, greppels... van ja. klein naar groot en trakeners geoefend. Ik ging van de week weer naar Snorrewin toe... En ik hoef er gewoon niet meer over na te denken. Ik stuur hem gewoon op een greppel. En misschien springt hij een beetje raar overheen. Nee. Maar hij springt, weet je wel. Hij ja. gaat naar voren. Hij kijkt er niet meer in. Ook zo'n trakeer Hij kijkt absoluut niet meer. Nee. En ook de laatste oefenkrossen. Volgens mij zijn die hindernissen elke keer degene die dan goed gaan. En dan staat hij wel weer met ja. sneeuw. Maar um, dat is
1: wel weer ja heel... Grappig dat het dan zo werkt. Ja. Ja, dat, dat is, ja, dat neem je ook je hele leven mee als het ware. Want stel dat we dat dipje niet hadden gehad... dan was dat nu vast wel ook ergens in het set teruggekomen. Maar... Dan ook nu met de Marnie heb ik één of twee crosslijstjes gedaan... en dus ook al een greppel gesprongen. Nou, de eerste keer voor een greppel ging die stilstaan. Logisch, ik mm -hmm. zou ook stilstaan voor een greppel. <laughs> maar ja, dan, dan duw ik hem gewoon door... en dan springen we er stilstaand overheen. Ja. En twee jaar geleden had ik dat echt niet gedaan. Nee. Dus nu heb ik dan een nieuw paard eigenlijk al meteen geleerd van... oh, het stelt helemaal niks voor. Ja, precies. Dus zo zie je maar dat het altijd... Uh...
0: Ja, kan je weer in meenemen inderdaad. Ja, ja grappig. Hé, hey, maar waarvan ik ook denk... want. Er zijn best wel veel succesvolle eventingruiters in Nederland. Um, ik hoef ze niet per se bij naam te noemen. Ik denk dat we iedereen wel een stuk of vier kunnen opnoemen, op zijn minst. Maar ik denk dat de reden waarom jij zo vaak wint,
1: is omdat jullie niet dressuur zo goed zijn. Dat denk ik ook. Want bij eventing is het. Ja, je doet natuurlijk drie onderdelen: dressuur, springen en cross. Alleen, je begint bij de dressuur. En als je daar al in de top drie staat, ja, het klinkt heel makkelijk, maar dan hoef je alleen maar de rest even goed te doen. Ja. Makkelijker gezegd. Maar ja, soms gedaan. kan je zelfs een fout maken en dan nog... Ja, soms kan je gewoon... Nation, internationaal niet, maar nationaal wel. Nationaal kan je best wel, als je heel goed dressuurt en foutloos binnen de tijd cross... kan je best soms balk uh, permitteren. Ja. Nee, en het is gewoon als jij eigenlijk bij de dressuur al onderaan eindigt, ja, dan is het veel moeilijker om op te klimmen dan het is onmogelijk eigenlijk ja. gewoon. Want best wel veel zijn, denk ik, met uh, springen en cross foutloos. Ja. Zeker op een hoger
0: niveau. In een B heb je nog wel eens dat natuurlijk een keer een weigering of ja. wat dan ook. Um, meestal op die hogere niveaus gebeurt dat. Ja, misschien een langslopen natuurlijk. Um, maar je, je moet, denk ik, gewoon in die top 10 op zijn minst zitten. En liefst in dat top 3 dressuur. Wil je nog een beetje kans maken?
1: Ja, ja, ja dat wel. En dan nationaal. Ja, dat verbaasde. Internationaal, dat verbaasde me echt. Wordt er relatief, vind ik dan, heel slecht gesprongen. Oh, okay. Kan het zo zijn dat mensen drie tot vier balken hebben. Okay. Dus in dat opzicht wordt er nationaal weer beter gesprongen dan internationaal. Geen idee waar het aan ligt. Mm -hmm. Dus internationaal kan er nog wel meer ruimte zijn, meer verschillen. Maar ja, het blijft gewoon, dressuur moet gewoon goed zijn. En ja, ik heb met Harley ook altijd eerst gewoon echt die basis goed gedaan. Dat doe ik nu met Marnie ook. Marnie loopt nu net L2 dressuur. En volgend jaar ga ik pas starten met crossen. Ja, en als hij dan start met crossen... dan moet hij in B dressuurproefje lopen... terwijl hij al L2 kan. Dus daarmee ja. sta je al meteen 2-0 voor ja. als het ware. Dus
0: dat is eigenlijk al een hele goede tip... voor iedereen die eventing wil rijden. Zorg gewoon dat je je dressuur ja. op orde hebt. Als ja. je tenminste graag
1: ook een beetje in de prijs wil gaan. Ja, en vooral... Het, het, het is gewoon zo fijn in alles... want met dressuur heb je zoveel controle. Want ook bijvoorbeeld met een Harley... en hopelijk in de toekomst met Money dan, Harley, als ja, je hebt dan eigenlijk voor, als je een volle galop op een hindernis afgaat, dan moet je gewoon een paar meter van tevoren, 10, 20 meter van tevoren, even terugnemen, controlepunt en weer doorgaan.
0: Controlepunt?
1: Wow, ja. dit is het woord wat ik echt al
0: maanden zoek. Ik noem het <gif> altijd zwaartepunt. Ik zat van, het, het is geen zwaartepunt, nee. maar ik weet even niet meer wat. Nee. Controlepunt, ik ga me
1: volhouden. Nee. nee, en ik ken ook ruiters die, uh, bij Harley is het zo, omdat ja, hij, 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 hij rijdt zet zet ligt, dus als ik wil dat hij binnen 10 meter vanuit het volle galop stilstaat, dan, dan doet, hij dat. Dan, dan, dan doet die dat? Dus met zo'n controlepunt dan geef ik één ophouding. We zijn er en we kunnen door. Ja, en dat kan dan ook nog uh, een beetje met, met, met gevoel,
0: zeg maar. Het is niet ja, alsof zeker. je gewoon, zijn mond kapot nee.
1: trok, weet je wel? Nee, gewoon, gewoon één klein ophoudingje en hij weet, oh, we moeten terug. Ja. En als je, je ziet ook, ja, we kennen allemaal denk ik wel ruit, zoals je een keer een eventingwedstrijd hebt gezien, die gewoon 100 meter voor een hindernis eigenlijk gaan trekken bijna om een paar terug te krijgen. Ja, en dat kost zoveel tijd, maar vooral heel veel frustratie van beide kanten. Ja. Dus, dus nee, ik zou sowieso... zou ik nooit een cross in willen gaan... als de dressuur gewoon niet op orde is. gewoon is dus ook gewoon niet veilig.
0: Nee, nee, absoluut, inderdaad. hey en wat zijn um, je verdere doelen met...
1: Han uh, oh, het gaat dus nu weer fout
0: met hardy nu.
1: Ja, ja, ja dat is een beetje een dilemma. Want ik weet het eigenlijk niet. Ja, het is, het is echt... ja ik wil niet op scheppericht doen, maar het is bijna echt een luxe probleem. Want dit was dan ons eerste jaar internationaal uh, twee ster. Ja, ik heb net al gezegd hoe goed het is gegaan. Maar eigenlijk heb ik tegen mezelf altijd gezegd... ja, ik wil niet snel gaan, ik hoef niet snel te gaan. Mm. Dus enerzijds zou ik zeggen, nou volgend jaar lekker nog een heel jaar twee ster. Want ja, voor, we doen het voor niemand. We hoeven aan niemand verantwoording af te leggen om snel omhoog te gaan.
0: Mm.
1: Anderzijds denk je ook weer van ja, als het afgelopen jaar zo goed is gegaan... En nu heb je, waarschijnlijk de enige keer in mijn leven... heb je een paard waarmee je hoger kan. Mm -hmm. Wat maakt het dat je het niet gewoon probeert? Ja. En een extra dingetje is ook volgend jaar... is er een, uh, uh, bijvoorbeeld een Europese kampioenschap op drie-ster niveau. Mm -hmm. EK, Landelijke Ruiters of European Cup uh, wordt het wel genoemd. En dan denk ik zo van, ja, hoe gaaf zal het zijn om daar naartoe te gaan. Ik en
0: noem... wat moet je ervoor doen om daar te komen? Dan
1: moet je eerst eigenlijk daarvoor... heb je een paar observatiewedstrijden. Dus je moet eigenlijk je al bewezen hebben in de drie ster. Okay. Dus je moet zeg maar al twee drie ster wedstrijden... Okay. van tevoren hebben gereden. Mm -hmm. Dus ik weet überhaupt niet of we ons kunnen we kwalificeren. Misschien gaat de drie ster helemaal niet goed... en is dat ons einde? Je weet het niet. Mm -hmm. Maar dan denk je wel van enerzijds... als je nu een paard hebt waarmee het zo goed gaat... wat maakt het dat dat je het niet wil proberen. Of... Ja. Ja, dus dat is een beetje... En hij is nog jong genoeg... om als je zie, merkt dat het nog
0: niet gaat... om dan weer even een stapje terug ja. te doen. Wat je zei, weer even... misschien, nou, is misschien overdreven... maar dat je
1: weer even terug gaat M, Z ja. op Eenster... om het dan eventueel misschien later wel of niet nog ja. weer te proberen. Ja, ja want hij is nu tien. Nou, en ik, ik ken zelfs paarden... die met de 16, 17 nog internationaal lopen. Dus bij wijze van spreken zou hij... als alles goed blijft gaan... nog vijf jaar echt op topniveau kunnen. Ja, dus ja, dus dat is een beetje gewoon... Een, ja. Dat is je luxe probleem. Ja, echt de luxe. Voor. Enerzijds denk ik, nou, het hoeft allemaal niet snel. Lekker een heel seizoen twee ster blijven rijden. Anderzijds denk ik, ja, wat doe je in de twee ster als het zo goed gaat? En nu heb je de kans om ooit hoger te rijden. Geen idee of dat ooit nog voorkomt. Dus ja. moet je het dan niet gewoon proberen. <laughs> maar ik heb nu gezegd, ik, ik ga ook... Ik weet het gewoon echt niet. Dus ik ga volgend jaar gewoon lekker in de set een twee ster beginnen en ja zien we het wel.
0: En wat zijn eventueel zwakke punten van Harley in zo'n eventing, weekend waarvan je denkt daar zou het dan mis op gaan? Is het bijvoorbeeld de hoogte van de hindernissen of de, de moeilijkheidsgraad
1: van de lijntjes? Of... Um, ja, het klinkt heel krom wat ik nu zeg, maar als het mis zou gaan, dan zou het aan mij liggen... en dan zal het niet aan Harley liggen. <laughs> want we hadden ook... Uh, ja, we zijn dan één keer ook naar... Uh, ja, ik heb dan vier internationale wedstrijden gereden. En uh, de, de, de keer waar we geen prijs hadden... daar heb ik zelf gewoon een stomme stuurfout gemaakt... Uh, in, de, in de cross, dus hadden we een langsloper. Daar hebben we uiteindelijk heel veel van geleerd. Want dat zal nu niet meer afkloppen... maar dat zal nu niet meer <laughs> gebeuren. Maar dat was gewoon wat ik niet duidelijk was... Dus ik weet zeker, en zelf als ruiter... ja, ik rijd dan misschien wel internationaal... maar ik klooi ook nog genoeg. Mm -hmm. Dus... Ja, is... want je
0: hebt maar één paard waar je dit mee kan ja. doen... en anderen hebben misschien wel drie, vier, vijf meer paarden...
1: en dan maak je gewoon veel sneller veel meer kilometers. Ja, en, en dan en nu... dus, en in het Drie Ster komt bijvoorbeeld... waar je nu bijvoorbeeld twee hindernissen hebt... die schuin achter elkaar staan... is dus straks in het Drie Ster zijn het drie. En... Ja, als, je bijvoorbeeld, als ik nu een beetje verkeerd stuur... Nou, dan redden we die twee schuin achter elkaar nog wel. Mm -hmm. Maar als ik iets niet goed doe... Ja, dan kan ik niet van Harley verwachten dat hij dat alleen maar oplost. Ja. Dus in de drie sterren is straks alles en hoger en breder... en een stuk technischer. Dus dan moet je gewoon zo op elkaar ingespeeld zijn en zo duidelijk. Want je hebt bijvoorbeeld ook... Ja, dat zie je op, op zo'n EK bij Michael Young zie je dat heel goed. Een enorme afsprong... Uh, dus ze ben je helemaal je teugels kwijt. En mm. twee gelopen sprongen later is er een smalletje. Mm. En eigenlijk, zodra die mensen geland zijn, hebben ze de teugels alweer op orde.
0: Mm.
1: En ik voel mezelf zo na zijn landing echt zo'n zoutzak die nog een paar <laughs> meter nodig heeft om die teugels op. Ja, op maat te krijgen. Oh, ja. Dus dat zijn, zijn echt vooral, ik denk de hoogte, breedte en technische zouden we wel aankunnen. Maar het is echt het smaken. De handigheid echt, van jou inderdaad. Ja, ja vooral de handigheid van mij en dat dan weer overbrengen ja. op het paard. Ja.
0: En hoe ziet dan zo'n uh, weekend eruit? Want ik ben natuurlijk nog nooit op een meerdaagse wedstrijd geweest. Denk heel veel luisteraars ook niet. Dus neem ons even mee in Je Ben-Janneke Taal. Um, wat kan je van zo'n weekend verwachten? Maar ook financieel gezien, want het kost volgens mij
1: best wel veel geld. om zo ja. Dus hoe doen jullie dat ook? Ook qua ook overnachtingen en. Ja. ja, je kan er in principe voor kiezen. Sommige mensen die uh, boeken een overnachting, een chaletje of iets in de buurt. Alleen ik vind het altijd wel heel fijn om wel echt bij je paard te zijn. Dus uh, ik doe het altijd met mijn moeder. We gaan altijd moeder-dochter weekendje noemen we het op uh, internationale <laughs> wedstrijd. En uh, ja, je pakt gewoon heel veel spullen in, de meeste mensen, want er zijn, denk ik, 80% wat daar is, is een vrachtwagen met een luxe living cabine. <laughs> en mijn moeder en ik, ja, we hebben gewoon een auto en een trailertje, dus wij slapen tussen al die enorme vrachtwagens met zo'n steentje in. <laughs> en uh, ja, dus je komt eruit, je laat je paard uit, je moet hem eerst door de dierarts laten keuren, dus je controleert het paspoort. Uh, op en neer draven en dan zet je hem op stal, verzorg je paard helemaal en dan, uh, dan ja, ga je je eigen tent opzetten, bij wijze van spreken. En dan op uh, de eerste dag is meestal de dressuur, de tweede dag het springen en de derde dag de cross. En je zou eigenlijk zeggen: Nou, je, ja, je hebt echt je verveeltje tussendoor, maar dat is totaal niet het geval. Want ja, heel veel mensen hebben ook een groom. Ja, heb ik niet. Ik ben, ik ben mijn eigen groom. En uh, dus ja, sowieso vijf, zes keer per dag ben ik al met Harley aan het wandelen. Tussendoor uitrusten. Je doet echt heel vaak die cross lopen. Ja, hoe vaak en, ongeveer? Uh, ja, ik denk toch wel dat ik hem zeker vijf of zes keer al heb gezien voordat ik die cross uh, inga. Mm. En dan een paar keer lopen, maar ook een paar keer fietsen. Dus ja, je bent eigenlijk, de, da de dagen vliegen echt voorbij. Mm -hmm. En het is ook wel heel leuk en heel gezellig, want als Nederlander, zeker als Nederlander in het buitenland, trek je ook echt naar de andere Nederlanders toe. Oh ja, leuk. En je merkt wel echt heel erg dat iedereen elkaar echt probeert te helpen. Want ja, ik, ik, zit, ik doe het bij wijze van spreken in mijn eentje. Ik zit niet in een team, ik zit niet in een, ja, in een team waar, ja, waar je hulp van elkaar hebt. Mm -hmm. Dus. Altijd als ik naar een internationale wedstrijd ga, dan kijk ik ook op de deelnemerslijst en hoop dat ik mensen ken. <laughs> en dan, ja, dan vraag ik ook gewoon heel open bloot mag ik alsjeblieft met jou een keer de cross lopen? Oh ja. En ja, eigenlijk altijd mag dat wel, dus dat is wel heel fijn.
0: Ja. Voelt het als concurrentie
1: dan onderling? Of? Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat bijvoorbeeld bij een uh, losse dressuurwedstrijd voel ik dat heel erg, uh, echt een beetje zo'n sfeertje. Mm -hmm. en nee, zeker bij een meerdaagse eventingwedstrijd eigenlijk helemaal niet. Want er kan zoveel gebeuren en je gunt het elkaar wel.
0: Uh... Om heel huis over de finish te komen.
1: Ja, ja. en dat, dat heeft me, ja, het klinkt echt heel... Erg, maar dat heeft me eigenlijk wel verbaasd. Want eerst dacht ik altijd van internationaal, dat is echt een beetje een elite clubje. Mm -hmm. Alleen iedereen is zo lief voor elkaar en zo behulpzaam. Dus dat is echt, echt wel heel fijn. En zeker als iemand ja, zoals ik die net komt kijken en echt gewoon van die basis dingen vraagt. Van wat moet ik meenemen. <laughs> Bijvoorbeeld in Frankrijk, de vorige keer was mijn body protector vergeten. Echt zulke, <laughs> zulke dingen. Dan rij je zeven uur of yeah. zes uur. En dan vergeet je je body protector. Maar dan is er altijd wel een Nederlander... waarvan je zoiets mag lenen. Oh, chill. Dus het is wel... Uh, ik vind, ja, ik vind het een heel fijn sfeertje. Dus het ja. is wel... Uh, je leert er echt enorm veel van. Ja,
0: hey, maar als jij dan zo aan het rijden bent... ook op dit niveau... Heb je er dan nooit over nagedacht om wel in die paarden te gaan? Of dat nou is om op een stal te werken... Um, en dan meer dan paarden uit kunnen brengen... of op zoek te gaan naar een sponsor of zo... zodat je meerdere paarden kan rijden ja. en meer wedstrijden kan doen? Ja. Of is dat echt totaal
1: niet iets wat je ambieert? Nee, nee eigenlijk totaal niet. Ik heb wel tijd, terwijl ik studeerde... wel eens één of twee paarden als bijbaantje bijgereden. Alleen nu, ja, ik doe dan ook fulltime werken nu... en ik vind twaar twee paarden eigenlijk ook gewoon zat. Want wat ik het leuke vind aan maximaal twee paarden, is dat je gewoon alles zelf doet. Je doet bijvoorbeeld ja, je zelf uitmesten, zelf voeren. En ik heb dan toch het idee dat je dan veel beter een band met je paarden krijgt. Ja, je kan gewoon lezen en schrijven. En als ik op een stal zou werken waar je eigenlijk tien paarden per dag rijdt... Nou, dan denk ik dat ze gewoon worden opgezadeld voor je, echt lopende bandwerk. Mm. Ja, dat vind ik zelf gewoon eigenlijk helemaal niet leuk. Dus ik zou eigenlijk nooit meer dan twee paarden willen hebben.
0: Nee, precies. En dan is het de bedoeling, denk ik, dat Marnie een soort van ja Niet de nieuwe Harley wordt, want Harley nee. is nog jong zat. Maar is dat bedoeling dat je daar ook deze kant mee op gaat?
1: In ieder geval uh, wel eventing. Alleen money, ja, money is money. Dus <lacht> gewoon, ja, hij is echt gewoon een klangspartse, zo noem ik het. Hij is en wel veel te groot. Hij is, bij, hij is bijna 1,80. <lacht> en zijn hele stamboom was maximaal 1,70. Dus waar het vandaan komt, geen idee. Hij is volledig springgefokt. Dus je zou zeggen, nou, die, die moet goed kunnen springen. Nou, mm. voor, tot vorig jaar had hij, ik had toen één of twee springlesjes gedaan met hem... en een paar keer vrijgesprongen. Nou, het ging draaien. Dramatisch, gewoon echt totaal niet. En toen heb ik gewoon een jaartje eigenlijk niet veel met hem gedaan, want hij was zo slap, hij was zo groot. En nu zijn we net uh, een paar maanden bezig met springles. hij heeft net zijn B debuut. En nu, ja, en nu, de nu met 5,5 denk ik, oh, er zit wat in. <laughs> maar ja, met Hardy vergelijken, dat kan gewoon niet. Ja, zeg nooit, nooit. Dus ja, ik, ik, ja misschien, misschien lullig ten opzichte van Manny, maar ik verwacht eigenlijk niks van Manny. En daardoor, alles wat ik met hem bereik, is dat, dat is mooi meegenomen en gewoon leuk. En ja. zo'n zo insteek had ik precies hetzelfde met Harley. Ja, ik wilde, toen ik Harley kocht, wilde ik een paardje waar ik B of L eventueel mee kon rijden. Meer niet. Ja. Dus ik ben al heel blij met Manny als ik hem, weet ik veel, eind volgend jaar of over twee of drie, vier jaar een ja. b, b eventingproef kan ja. rijden.
0: Dat zei jij ook altijd tegen mij. Dat ik inderdaad zei... Oh, joh, als ik gewoon BL kan starten... met, met Natje of wie dan ja. ook... ben ik al helemaal gelukkig. En toen zei jij ook... Wacht maar, vrienden.
1: Wacht ja. maar tot jij die B en L door bent. Ja. Dan wil je ja. ook M. En als je dan die M door bent, dan denk je... Oh, ook nog maar Z proberen. Ja, ja. 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 ja, dus, ja dus als je aan mij vraagt... heb je met money internationale ambities? Ja, niet per se. Nee. Als het komt, dan komt het. Maar als money een paard is waar ik mijn leven... L mee moet blijven rijden, ja prima. Net, net zo leuk. Maar Want
0: je zegt nu inderdaad net zo leuk. Maar bijvoorbeeld met Cortana... Was het een beetje hetzelfde. En die besloot je wel op een gegeven moment te verkopen. Zou je dat op een gegeven moment met Marnie dan ook hebben, denk je?
1: Mm. Omdat je dan eigenlijk alles eruit gehaald hebt wat erin zat? Ja, misschien wel. Alleen dan zou ik, denk ik, als ik bijvoorbeeld eerst uh, een paar jaar bijvoorbeeld L eventing heb gereden en merk dat is gewoon het einde. Zou ik eerst alles eruit willen halen in het springen. Oh, ja. Of alles eruit willen halen in het dressuur. En dan misschien om een aan had ik denk ik al zes jaar. Ons einde oh ja. in zicht <laughs> gehad, dus ja, zoals ik nu hoef, money echt niet weg en zal ik hem ook nooit verkopen. Maar zeg nooit, nooit. Hmm. Maar in principe, nee, al zoals ik er nu in sta, al, al rijk jaren. B of L, ik vind, ik vind het gewoon, ja, gewoon keihard leuk.
0: Ja, precies. En denk je dat je wel voor altijd, nou ja, dat is natuurlijk altijd nog moeilijk. We zijn nog jong, maar uh, het zo wil blijven doen. Want op een gegeven moment wordt misschien Harley op een gegeven moment ouder en dan moeten we er, tussen dan. Overlijdt hij een keer. Ja. <laughs> en dan uh, staat Marnie weer alleen, dus dan moet je er misschien weer eentje bij nemen. Ja. Of hoe zie je dat voor je, denk je?
1: Ja, dan. Ik hoop natuurlijk altijd wel uh, twee paarden te kunnen hebben, als het ware. Dus uh, ik zie mezelf zo uh, op mijn zestigste nog eventing rijden. <laughs> er zijn nu ook een paar. Uh, ja, er zijn ook een paar mensen in eventingsport uh, die ook al bijvoorbeeld zestig zijn en nog steeds wedstrijden rijden. En als we daar voorbij komen of dat zien, dan zeg ik ook al tegen mijn moeder: hoe gaaf is het? Als je op je zestigste nog een weperkoertje krost. Ja. Dus, uh, ja, ja, dat is wel natuurlijk een droom over tien jaar, twintig jaar nog steeds. Uh... Dan ben je gelukkig nog geen zestig. Maar... Nee. <laughs> Lekker in de, ja, in de eventingsport sporten kunnen blijven.
0: Ja, leuk zeg. Um, het, we zitten op 43 minuten. Zo, gaat Dus hard. ik denk, zullen we naar de vragen? <laughs> dus Volgens mij hebben we het meeste, Dus ik heb nog wel wat vragen... maar ik weet dat die vragen ook wel hierin voorkomen... Um, zoals jullie de luisteraar waarschijnlijk wel weten... deze vragen gaan alle kanten op. Het gaat van diepgaand naar oppervlakkig... naar kort antwoord, lang antwoord... naar simpel, naar moeilijk. Um, ik ga eens even kijken wat leuk
1: is. Ook omdat ik natuurlijk al een x-aantal vragen... ook al wel heb uh, beantwoord. Ja, ik dacht, Ferdin, voordat we naar de vragen uh, overgaan... was ik wel benieuwd. Ik heb net aan jou uh, een dilemma verteld. Eigenlijk gewoon het luxe wat ik volgend jaar heb. Mm -hmm. Als jij in mijn schoenen zou staan, <laughs> wat zou jij doen? Of je naar een drie ster moet gaan. Ja. Uh, ik
0: denk eigenlijk hoe je het dan... nou, Het is echt heel makkelijk praten wat ik nu zeg. Maar net zoals de, hoe je het afgelopen jaar hebt gedaan... dat je dan eerst weer begint in de twee ster. En als je denkt, nou, dat ging weer echt met twee hoeven in zijn neus. Ja. Dat je dan zegt, ja, dan proberen we het toch gewoon. En dan, probeer, en dan gaat het niet, nou, dan ga je weer twee ster. En anders dan uh, lekker oefenen. Ja. En op zich is wel zo'n EK... Wel vet, om een twee jaar is dat toch? Ja. ja. En als, het dan, als je dan merkt dat het nu nog te vroeg is... Nou, dan heb je nog twee jaar de tijd, ja. toch? En dan ga je daarna voor het WK aan de Eka, en dan Olympische Spelen. En dan... ja, het klinkt allemaal zo makkelijk, hè?
1: Ja. Nou, hoe jij er altijd doorheen gaat, dan ziet het inderdaad ja. heel makkelijk uit. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, dat is een antwoord op mijn okay, vraag. fijn. Ik weet niet of ik al wat aan heb voor mezelf, maar het is, het is een goed antwoord.
0: Iemand vraagt, moest je uh, niet bijna huilen toen je over de finish kwam van geluk en trots?
1: Ja, ja ik, ik weet niet precies op welke wedstrijd het is, allemaal. Maar, allemaal, <laughs> maar uh, ja, zeker, zeker, zeker. En, uh, uh, bijvoorbeeld op het op Nederlands kampioenschap wist ik toen ik over de finish kwam dat ik had gewonnen, en toen ja, moest ik eigenlijk helemaal niet huilen. Ik moest ook helemaal niet juichen over de finish. Want ik was toen zo gestrest voor die cross. Van spanning, van zenuwen. Want er was echt best wel een heftige cross. Mm -hmm. Dat ik over het finish kwam en eigenlijk eerst vijf minuten moest bijkomen. <lacht> we hebben het gewoon gedaan. Voordat ik ja. kon juichen of dansen of wat dan ook. Mm -hmm. En alleen toen in Frankrijk, um, ja, begin oktober, een maandje terug. Toen stond ik na het rassure 1, na het springen 2. En toen was ik ook heel zenuwachtig. Maar ik wist gewoon, als ik foutloos binnen de tijd rijd... dan hebben we gewoon een internationale wedstrijd gewonnen. Mm -hmm. Ja, dus toen moest ik echt... Volgens mij heb ik letterlijk gehuild toen ik over de kwam, ja. want je wist gewoon van oh, ja. dit gaat waarschijnlijk nooit meer gebeuren. Nee,
0: precies mooi. Uh, dit vond ik ook wel een mooie vraag. Hoe ziet jouw ideale paardenwereld eruit? Ik denk niet per se op jouzelf gericht, maar gewoon in Nederland.
1: Oeh, wat een diepe vraag. <laughs> ja. ja, ideale paardenwereld. Ja. Ja, waarin paarden toch lekker paard kunnen zijn. Waarin iedereen elkaar alles gunt. Uh, want ik merk toch wel aan de basissport, met name in dressuur... dat er toch wel wat verandering plaatsvindt. Want ik rijd dan bijvoorbeeld zet-licht. en helemaal, helemaal geen commentaar naar mensen. Maar ook, ik ben volgens mij bijna de enige... die zonder oortjes of zonder instructeur losrijdt. Mm -hmm. En dan denk ik... Oh, met zzlicht? Ja, ja. Maar ook al bijna vanaf het set zie je het ook echt steeds meer. En dan denk je mm. wel, jongens, het is, het is een spelletje. Het is, het is voor de fun. Het hoeft niet allemaal zo. Mm. Gewoon, dat ja, is... Heel veel mensen zien dat anders, volgens mij. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, het is een ideale paardenwereld waar iedereen elkaar gewoon alles gunt. Waar iedereen elkaar helpt. En ja, dat, dat het niet erg is als een keer iets misgaat. Want ik denk dat dat ook de juiste instelling is. Heel veel mensen zijn gewoon heel gefrustreerd als het een keer misgaat. Tuurlijk... Als het bij mij misgaat, zou ik ook heel gefrustreerd zijn. Hmm. Maar blijf er niet in hangen. Ga gewoon rustig een niveau terug en kijk. Ja. Zie het allemaal gewoon als een bolletje. En kijk hoe ver je komt. En niet gewoon doelen stellen van ik moet daar volgend jaar ja. zijn. Ik moest gelijk denken aan toen ik
0: dus uh, volgende maand mijn Z-winstpunt haalde. Toen. Um was ik dus echt, ik had het ook totaal niet verwacht. Ik had ik gezegd, ga voor een oefenrondje Gewoon even kijken ja. waar we staan en zo. En toen zag ik eens dus in één een keer dat we 214 en een half hadden gereden. Dus toen ik dat zo staan, toen was ik gelijk... Ik heb echt ja. door die kantine geschreeuwd. Gewoon, <lacht> oh mijn god, ik heb winst gereden. En ik had Remke en Aisha bij me. En die zaten ook echt gelijk helemaal... Weet je wel? En dus, maar er zaten allemaal mensen nog in die kantine. Dus die moesten natuurlijk zo omkijken van, wat gebeurt daar? <lacht> en nou, ik was helemaal niet aan het opletten. Dus Remke, die vertelde laatst, later aan mij van ja... Iemand maakte dus een opmerking en die zei van nou, de een is dus zo blij met één winstpunt. En de ander die is gewoon boos met één winstpunt. Ja. Waarschijnlijk was er iemand voor mij geweest die ook één winst had gereden. Ja. En die was er dus niet tevreden mee geweest. Ja. En tuurlijk, misschien als je een bepaald uh, paard onder je hebt en je hebt een bepaald gevoel bij je proef dat je echt dacht. Nou, nou, we hebben echt wel twee of ja. misschien wel drie winstpunten gereden, kan dat een beetje
1: tegenvallen. Ja, maar, uh... Nee, maar precies dat. De, de, zie het gewoon als een leuke leerles. Je eigen doel, je eigen gevoel is het belangrijkste. En ja, kijk waar het schip strandt. Ja,
0: mooi hè. Hey, we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over de studie die je doet en over je werk.
1: Ja, ik heb uh, eerst in Nijmegen het VWO gedaan. En toen ben ik naar de Rappout Universiteit uh, gegaan. Daar heb ik bedrijfskunde gestudeerd. Toen heb ik eigenlijk een tussenjaartje genomen, want ik had totaal geen zin in het werkende leven. <lacht> ik was toen, denk ik, 22. En uh, toen heb ik wel een nuttig tussenjaar gedaan met allemaal stages gelopen, want ik wist gewoon niet bedrijfskunde zegt zeggen, volgens mij de meest brede studie mm. die er is. Dus, en je hebt echt zeven vervolgmasters. Nou, na een jaar uh, stage te hebben gelopen op verschillende plekken, kwam ik erachter van, nou, de ja, HRM-kant, dat interesseert me toch wel. Dus ja, ik de toen, human
0: resource ja, human management. management. Ja. <laughs> ja, precies. Dat is toch gewoon eigenlijk, ik bedoel ik niet oneerbiedig... maar een, een chic woord voor personeelsmanagement, toch? Ja, of, ja. ja, ja gewoon ja, per ja, personeelsmanagement. Ja, dat, dat de luisteraar weet waar we het over hebben.
1: Ja, 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 ja dat is gewoon personeelsmanagement. Eén één doet de Engelse term, geen ja. idee waarom... maar het is <laughs> gewoon personeel, personeelszaken. Ja, precies. En uh, dus daar mastering gedaan, en toen 2,5 jaar geleden afgestudeerd. En uh, toen kreeg ik een baan aangeboden bij de plek waar ik stage had gelopen. Dus uh, nu uh, 2,5 jaar uh, werk ik uh, fulltime, uh, en dat is uh, 36 uur, ja. bij een uh, grote zorgorganisatie. Uh, Naar de zin? Ja, zeker. Het was wel, uh, wel altijd even aan het begin verwennen en pittig. Want je begint dan als starter. En ja, ik had dan natuurlijk wel stage gelopen en je kent het bedrijf een beetje, maar het was toen net coronatijd, dus het eerste jaar zit je dan eenzaam op je zolderkamertje zonder <laughs> collega's, dus het was wel heel erg wennen, maar het uh, voor nu het uh, prima.
0: Ja, en dan is natuurlijk de volgende vraag gelijk, hoe heb jij je studies en nu ook je werk uh, gecombineerd met de paarden en dan zeker met de sport dan?
1: Ja. Ja, met uh, studies was het eigenlijk makkelijker te combineren. Want is in dat op zich best uh, flexibel. Vrij, ja. Je gaat denk ik maximaal 2,5 dag per week naar school. Dus toen had ik echt een luie leeftje. Kon ik paardrijden wanneer ik wilde. En met werk is het wel wat meer plannen. Ik heb dan... Het is dus gelukkig fulltime, is geen 40 uur maar 36 uur. Dus op woensdagmiddag en vrijdagmiddag stop ik meestal eerder. En dan kan ik van woensdagmiddag en vrijdagmiddag kan ik dan uh, vanaf 3 uur of 4 uur al paard rijden. Mm -hmm. Dus het is dus gewoon echt heel erg uh, plannen.
0: En baklichten thuis hebben voor jou. Ja, nu. en baklichten thuis. <laughs> ja. Ja. Jij vroeg het al aan mij toen je hier aankwam van uh, en als je nou baklichten wil, moet je dan ook weer vergunningen Ik <laughs> Nou, die heb ik dus niet nodig. Want nee. ik reis
1: nog eens paard. Nee. nee, dus dat is wel uh, ideaal. Uh, dus dan gewoon in de avonden. Ja, maar jij doet ook best wel veel lessen, toch? Uh, ja, ik heb, iedere week heb ik springles op dinsdag. En dan neemt hmm. week, uh, neem ik de ene week Harley mee, de andere week neem ik Manny mee. En de woensdag uh, is clubles dressuren Oké. Okay. Dus uh, dinsdag en dan. Ook om en om dan? Dat je ze meeneemt? Ja, of? ja, ja het ligt een beetje aan uh, waar ik voor train. Dus met Harley wil ik over twee weken weer een keer zetse het licht starten. Want dat is alweer uh, zeven maanden geleden. <gif> dus nu mag Harley weer een paar keer mee. Oh, ja. En uh, ligt een beetje aan wat, waar ik zin in heb. En, uh... Ja,
0: maar jij bent dus alleen maar met clublessen op dit niveau gekomen? Of...
1: Nee, ik heb wel... Uh, in fases doe ik ook privélessen. Okay. Nu was bijvoorbeeld... ik heb Vorige week heb ik uh, privéles gehad. En daarvoor was het alweer vier, vijf maanden terug. Maar de periode, bijvoorbeeld vorige winter... dat ik naar niveau toe wil Werken, ja. dan, dan train ik wel, okay. uh, heb ik ook wel wat privélessen. Ja. En dan in de, in de zomer onderhoud ik het eigenlijk met clublessen. Mm -hmm. Maar als ik echt ergens naartoe wil werken, dan doe ik ja. ook wel hier en daar wat ja. privélessen. En van wie lessen. heb je les? Uh, José Huberts uh,
0: En dat is dressuur dan? Ja, dat is dressuur. En, en
1: springen? Uh, Ad van de Wetering. Dat is um, uh, ja, van het zwarte water, en de mortel. Ja, Hij ja. was uh, de vorige eigenaar daarvan. Oh, okay. En kosten? Ja, crossen eigenlijk heel verschillend. Ik ben vooral begonnen bij Rob Jansen in Herne. En uh, in de zomer train ik eigenlijk niet qua crosslessen. Want dan vind ik het al druk zat met uh, gewoon crossen zelf. En als het goed gaat, dan gaat het goed. Dus nu... En ik heb ook twee keer bij Tim Lips getraind. Omdat ik daar lessen had gewonnen. Uh, vanuit de Bavaria Cup. Dus, dus het wisselt een beetje. Dus ik denk nu komende ik denk dat ik in februari pas weer ga crossen. Dat ik bijvoorbeeld één lesje bij Rob doe. één lesje misschien bij Tim. En dan uh, kan ik er weer maanden tegen uit. heerlijk als,
0: als het op die manier werkt. Wel ja. <laughs> nou, heel de zomer het crosslessen. <laughs> ja. um, even kijken. Um, iemand vraagt hier... Wat zijn de beste en slechtste karaktereigenschappen van allebei je
1: paarden? Dan uh, begin ik bij Money Slechtste eigenschap uh, is dat het gewoon een enorme, lompe clown is. <laughs> gewoon, hij weet gewoon niet waar hij zijn lichaam moet laten. Dus daar moet je zelf gewoon mee oppassen. Er zit helemaal niks verkeerds in. Maar uh, ja, dat, dat hoofd van hem steekt gewoon een halve meter boven mijn hoofd uit. Dus als, hij, als ik links naast hem sta en hij ziet links iets dan kan het zo zijn dat hij mijn hoofd over het hoofd ziet... en dat ik een enorm paardenhoofd tegen me aan heb. De slechtste eigenschap, gewoon lomp. <laughs> een goede eigenschap is dat hij gewoon... Uh, ja, er zit echt niks verkeerds in en hij wil het echt heel graag goed doen. Dus hij vindt het heel spannend, alle nieuwe dingen... maar hij is echt wel heel werkwillig. Mm -hmm. En uh, ja, echt een komt. Mm -hmm. En als we dan naar Harley gaan... Hardy is niet echt een knuffelkont, maar ja houdt wel gewoon van aandacht. Ja, en Zijn grootste eigenschap is toch echt wel een beetje zelfs bij Manny dat werkwillige. Hij is nooit moe. Ja. Hij laat niet eens weten dat hij moe is. Hij zal nooit chagrijnig zijn. Hij is gewoon altijd blij, altijd vrolijk. Ja, en de slechtste eigenschap van Hardy vind ik eigenlijk heel moeilijk... Oh ja. ja, dat weet ik wel. Uh, Harley uh, sloopt, uh, sloopt alles wat ik uh, ook maar rond laat slingeren. Ik had bijvoorbeeld een keer uh, een heel mijn lievelingsvest aan de bakrand gehangen. En dan, uh, ja, dan weet ik gewoon als ik een uur later terugkom, dan ligt hij in zes stukjes op de grond. En ja, nu we toch op Drees zijn, slechte eigenschap van beide paarden is dat ze... Uh, ze staan bij mij 24-7 eigenlijk in de bak. En dat ze heel graag kuilen graven. Dus voordat ik moet rijden, kan het zo zijn dat ik eerst een half uur lang een kel oh. moet dichtgooien. Oh, dus uh, ja, over slechte eigenschappen gesproken. Dat.
0: Yeah. <laughs> uh, wat is het leukste en het mooiste wat je uh, met Harley hebt gedaan of met hem hebt geleerd?
1: Uh, leukste, ik ben één keer met hem naar zee geweest. Dus is denk ik alweer vier jaar geleden. Maar dat vond ik zelf echt fantastisch. Harley vond het doodeng. <laughs> dus dat is niet zijn beste herinnering, denk ik. Maar ik wil het wel altijd nog een keertje doen. Maar dat was zelf gewoon een beetje een al. Hij was toen zes, denk ik, gewoon met je eigen beleerde paard. Mm. Voor het eerst naar zee. Dus dat er gewoon een volle ren galop over het strand. Dus mm. dat was wel... Uh, dus daar wil ik ook nog een keertje met Marnie uh, gaan doen. Ja,
0: snap ik. Uh, iemand vraagt of jij nog sponsorruiter van mij bent...
1: Nou, Evelien, ben ik dat? <laughs>
0: nou, wat het meekijkt, ja. Even dat uit de lucht helpen, ja. Maar het is een beetje. Uh, ik kan hier heel lang over doorgaan hoor. Want er is een, op dit moment heel veel gaande. In mijn, uh, ja, mijn kledinglijngebied. En ik ga het er in de volgende podcast met SME Ga ik het daar heel uitgebreid over hebben. Dus ik zal het niet heel erg uitgebreid nu doen. Maar um, uh, toen ik de. Uh, de <laughs> Het is altijd zo irritant als iemand foto gaat maken. Dan denk ik, ah, ik moet ik nou filmen, ik moet ik nou doorpraten of niet? Maar dan, um, toen de Market Marble collectie uitkwam, voor corona nog... toen ben jij mijn sponsor-uiter geworden, samen met Laura Hoogveen toen... Ja. Uh, heb ik op meerdere redenen gedaan en dat ging eigenlijk ook altijd heel goed. Um, toen kwam corona en toen zou een nieuwe collectie uitkomen... maar die heb ik toen last minute gecanceld... omdat ik ook niet helemaal tevreden was over wat ze hadden ontworpen... Nou, door corona is het volgens mij gewoon twee jaar zo niks gebeurd. Uh, toen ging ik een nieuwe collectie opzetten. En toen ging er ook weer een hele hoop fout. Want in, uh, dat, dat is dus dit jaar waar we nu in zitten. In februari waren de riemen en de Air, In uh, april kwam de Polo er. In september kwam de Rijbroek er. Uh, nou, ik krijg hopelijk nu overmorgen eindelijk een keer de Halsters. Het dekje heb ik vandaag gecanceld. Dus hm. ja, dat is dus echt vers van de pers. Maar um, dit hoort niet. Dat is gewoon heel simpel om te zeggen. Een collectie hoort gewoon in één keer uitgebracht te worden. Um, dus ik heb Maartje nu volgens mij één of twee keer dingetjes opgestuurd. En dan zit zij nu te wachten tot ik die rijbroek een keer geef. En dan een halster een keer geef. En een dekje een keer geef. En dan is het de bedoeling dat we eindelijk een keer foto's en video's met die collectie gaan maken. Uh, maar goed, de. De rijbroek dacht ik van nou, dan wacht ik... want ik zou eigenlijk ook het halser in september ook binnenkrijgen. Dus ik dacht, nou, dan stuur ik rijbroek en het halser in één keer naar je op... en dan hoef je alleen nog te wachten op het dekje. Nou, toen kwam het halser in één keer twee maanden later. En um, heb ik dus vandaag... hij ligt daar op de stoel achter je... de laatste samples van het de dekje gekregen. Uh, en op basis van die laatste samples heb ik hem gecanceld... Uh, want het is niet dezelfde kleur als de polo. Oh,
1: nee, en, dat, is, um, dat is niet best. Ik,
0: nee, en ik, dat hoort een set te zijn ten eerste. En ten tweede, de polo's zijn al uitverkocht. En heel veel mensen hebben ook al uh, andere dekjes gekocht... die erbij passen, omdat ze niet zo lang wilden wachten. Wat ik helemaal begrijp. Andere mensen zeiden wel van... Flien, ik gun het jou, ik wacht er wel op. En dan denk ik, ja, dan kom ik straks met een dekje aan... die niet dezelfde kleur mm. is. En mijn leverancier zei... ik kan niks beters dan dit voor je doen. En buiten dat de kleur dus al niet goed is... is de kwaliteit ook niet iets waar ik achter sta. En ik ga gewoon niet iets uitbrengen waar ik niet achter sta. Um, om die reden en nog heel veel meer... heb ik überhaupt besloten om te stoppen met deze leverancier. Um, ik denk dat jullie wel begrijpen waarom... met alles wat ik net heb opgenoemd. En ga ik weer terug naar mijn oude leverancier... die dus die Market Marble collectie heeft gemaakt. Ja. Die collectie daarvoor heeft gemaakt... dat was de B Burgundy Tincture Turquoise collectie... En die collectie daarvoor, de, ja, al die namen, die kan altijd verzin, De Bronze Comes First collectie. En eigenlijk is die collectie, die Bronze Comes First collectie... nog steeds mijn favoriete collectie geweest. Die heeft echt nog steeds, dat dekje is echt de beste ever. En fun fact, ook dat dekje komt heel snel terug. Want ze hebben nog een oude voorraad gevonden <laughs> ervan. Dus ik heb nog een Hoppa. paar uh, <laughs> die jullie binnenkort kunnen kopen. Dus er komt toch een dekje aan, maar dan wel gewoon in navy... Uh, die zweedeken die zij toen de tijd hebben gemaakt... voor mij is nog steeds het meest perfecte zweedeken ever. En um, we hebben het gewoon goed over gehad. De fouten die zij toen de tijd hebben gemaakt... ze hebben ook een hele reorganisatie gehad. Dus er is ook een hoop bij hun verbeterd. En we gaan nu samen weer in zee. Ik heb het contract nog niet getekend, maar bij deze. Um, alleen, dat betekent dus wel dat er weer opnieuw... een hoop tijd overeen gaat. En ik, ik heb gezegd, of ik stop er nu mee ben er helemaal klaar mee. Of ik ga nog één keer met, maar dan echt met 200% er tegenaan. Ja. Um, en dan gaan we het dus ook goed doen. Dus dan komt er echt gewoon een collectie, het liefste in twee, misschien zelfs drie kleuren gelijk. Die moet echt, echt, echt in één keer gewoon komen. En dat mag best in delen, hè. Dat je bijvoorbeeld begint met rijbroek, sokken, dekje, base layer en of polo en of hals er nog bij, dat je echt wel even een collectie hebt. En dan kan je best bijvoorbeeld nog een paar maanden daarna nog een bodywarmer of een extra trui. Of weet je wel iets in die ja.
1: richting doen. Dat dus, je het wel een setjes doet. Precies, ja.
0: dat je wel echt zo hebt. En daar zijn we dus exact nu mee bezig om dat te ontwerpen. Die ontwerpen wil ook nog deze week nog versturen naar hun kunnen zij de technische tekeningen maken. En uh, je moet even nagaan, als zij nu de technische tekeningen straks hebben, dat gaat er ook weer even wat tijd overheen. Dan gaan zij samples maken. Ik verwacht dat bij hun die samples na nou, één of twee keer wel goed zijn, in plaats van dat er vijf keer voor nodig is. En um, aan de hand daarvan, als ik dan die goedkeuring geef, dan gaat de productie starten. De productie duurt drie maanden. En als jij uh, dus voor de zomer gaat dat dus gewoon niet meer lukken. Dus dan wordt het een wintercollectie weer. Ja. Uh, dus zit je winter 2023 dus. Alleen, je moet even nagaan. Een wintercollectie is er al in augustus. Dus oh, ja. um, je moet eigenlijk in mei dus al alles gewoon uh, klaar hebben.
1: Fontus maken, ja. et cetera.
0: Dus dan, um, daar gaan we nu gewoon volgen als voor. Wat ik zeg, ik ga, het, ik ga er of mee kappen of ik ga er voor <laughs> 200% door. Nou, we gaan nu nog even één keer 200%. En als het dan gewoon nog steeds niet lukt, heb ik het drie keer geprobeerd. En dan je bent zo afhankelijk van leveranciers gewoon. Uh, als het dan nog steeds niet lukt, dan trek ik echt de stekker eruit. Maar nu gaan we nog even kijken, oké. Okay, het, het moet eigenlijk gewoon lukken. Um, maar dat gaat een hoop geld kosten. Want een hoop investeringen moeten er gedaan worden. Dus ook dat is natuurlijk nog wel even waar je rekening mee moet houden. Ja. Uh, dus ik zou heel graag in ieder geval Maartje nog steeds als sponsorruiter <laughs> willen hebben. Um, ik zal er ook bij jullie bij vertellen... dat ik het contract met de andere sponsorruiter Laura niet heb verlengd. Daar heb ik uh, met haar gewoon een goed gesprek over gehad. Hoef ik ook verder niet op in te gaan waarom we daarvoor gekozen hebben. Um, maar... Er gaat wel tegen die tijd... ga ik dan weer op zoek naar een andere sponsorruiter. Maar ga alsjeblieft nu geen berichten sturen... <laughs> dat je je daar zelf alvast voor aanmeldt. Want dat is echt pas volgend jaar. Ja. Um, dus dat eigenlijk. Ja, ik wil. Ben... Ik, ik wil zeggen, ik ben heel tevreden over Maartje als sponsorruiter... maar ik heb haar maar één keer een collectie kunnen geven. Dus heel veel meetresultaten hebben we niet. En ook voor jou natuurlijk. Ah, ik ben al drie, vier jaar sponsorruiter voor Vlieden, maar ik heb maar
1: één keer ja. iets gekregen. Ja, om terug te komen op de vraag, dus mensen... ik ben, ik ben, ik ben niet eruit gekikt of zo. Er was gewoon niks om te promoten. Nee, precies. Maar jij draagt nog steeds. Uh, gebruik je alles? Ja, ja vooral die, uh, die, die rijbroek, die grijze rijbroek, echt... Ja, dagelijks. Echt, <laughs> ik vind dat zo'n fijne broek ja, En de halser zet... zie ik ook
0: veel voorbij komen. Alst er ook,
1: want, uh, want ik heb er toen zelfs twee, want eentje had een drukfout ja. <laughs> Dus, uh, dus uh, allebei gebruik ze nog steeds. Dus echt uh, heel blij mee. Ja. Dus, uh, ja, dat was dus inderdaad bij, bij die leverancier toen, dat kan ik best nu zeggen.
0: Dat durfde ik dus toen nooit te zeggen, want ik dacht ja, alles moet nog verkocht worden. Ik kan nu niet zeggen wat er allemaal fout aan was. Um, jij had dus een halster waar dan het Vliene faux op stond. Maar ja. die stond er gespiegeld of ja. onder boven of zo op. Echt heel random. Ja. Um, was bij een, uh, een, een dekje van... Nou, een paar keer daarvoor, dus niet jouw collectie... maar een paar daarvoor, was in een hele andere kleur... dan dat die oorspronkelijk moest zijn. Maar dat kan okay. ik niet zeggen. Nee. Want dan denkt iedereen... oh, dit dekje is niet zoals Vliene het bedacht had. Ja. Nee, ja, dat dekje moet gewoon verkocht worden. Ja, dus precies. dat kon ik nooit zeggen. Uh, er was bij een rijbroek, die heb jij ook niet was er een logo op de kontzak gestikt. Maar die was mm -hmm. door de zak heen gestikt. Dus je kon die zak niet meer gebruiken. Oh, dus dat ja. sloeg ook nergens op. Uh, waren allemaal van dat soort... Waren volgens mij een hoodie die ik een keer had laten komen. En dan waren ze die buidelzak vergeten erop te zetten. Ja. Nou, die kon gelukkig dan nog terug... om dat er nog eventjes op te zetten. Um, en volgens mij... met iets anders. Ik weet niet of was dat ook die hoodie. Er was ook een badge, zat er op de linkerarm. En die was... Eigenlijk ook gewoon goed, en toen had ik er eentje aan S meegegeven, en toen was die badge ook in een keer gespiegeld of zo. Dat je oh. echt denkt: hoe krijg je dit voor yeah. elkaar? Hoezo? D dit, dit kan ook niet even een productiefout zijn. Kijk, dat die schever opgaat, dat kan een productiefout zijn, maar dat die gewoon gespiegeld ja, is. Dat, dat is heel apart. Dus daar waren gewoon een paar van dat soort dingen gebeurd. Uh, maar wat ik zeg, uh, dat gaat nu voorkomen worden. Dus daar ben ik blij mee. Ja, ik um,
1: ben heel benieuwd. Uh, ja. die, uh...
0: <laughs> ik zal je straks het idee vertellen. Dat, goed. <laughs> dat laat ik voor de luisteraar nog heel even gaan. Maar wellicht ga ik het straks. Nou, ik, misschien in de volgende. Ik denk dat ik in de volgende podcast dus met Esme er iets dieper op inga. Ik ben er alsnog vrij. ben al tien minuten hierover aan het praten. Dat maakt niet uit. Um, wat ik interessant vind om weer even terug naar jou te gaan. en wat ook een hoop mensen hier vroegen is hoe ziet een, uh, ja, een trainingsweek? Of eigenlijk al eigenlijk alles, Niet alleen een trainingsweek in, in, in wedstrijdseizoen van Harley eruit... maar eigenlijk ook, hoe ziet eigenlijk überhaupt het jaar eruit? Want uh, eventing is alleen in het outdoorseizoen... dus hoe train je daar dan ja. wel of niet al naartoe in de winter? Wanneer begin je met, ja.
1: met galoptrainingen en zo? Ja, nee, in, in maart begint het seizoen meestal. En uh, eigenlijk in BNL deed ik nooit iets van galoptrainingen. Dat heb ik pas vanaf de MNZ gedaan... En dan zeker in, denk halverwege februari, uh, halverwege januari... dus anderhalve maand van tevoren pak ik de galoptrainingen weer op. En dat doe je gewoon tijdens een buitenrit? Ja, dat doe ik gewoon tijdens een buitenrit. In de buurt, uh, op tien minuten stappen, uh, ik woon langs de Maas... Uh, heb je een weiland, denk ik, van twee kilometer lang. Dus dat is echt ideaal, kan je gewoon op en neer galopperen. En eerst steek ik het altijd een beetje op gevoel. En sinds vorig jaar heb ik nu ook een hartslagmeter uh, gekocht... Ik moet zeggen, het is nog steeds een beetje op gevoel. Ik doe het gewoon met wat trainingsschema's op internet. Maar uh, als ik echt ja, hoger wil, dan is het denk ik wel goed om een keer met een uh, professional te gaan praten. Maar uh, Harley ligt altijd topconditie, dus ja, voor nu is het voldoende. Dus anderhalve maand uh, voor het seizoen begin ik dan met, uh, uh, ja, met galoptrainingen. Um, en dan in het seizoen zelf uh, doe ik ook galoptrainingen alleen wel in de ja, ongeveer eens in de vijf dagen, zeggen ze altijd eens in de vier dagen, ja dat red ik niet altijd, ik houd op eens in de vijf <laughs> dagen een galoptraining en, uh, maar dan wel in de weken dat je geen wedstrijd hebt dus het is niet en-en, je moet het een beetje zien als een galoptraining staat qua intensiteit gelijk aan een crosswedstrijd dus ja, daar dus speel ik altijd een beetje mee. En verder, je hebt mensen die... Ja, het is echt per paard heel afhankelijk. Sommige paarden zeggen mensen... Nou, die moeten echt zes keer in de week lopen. Want daar worden ze soepel van. Mm -hmm. Bij Harley is het ook midden in het seizoen... train ik hem denk maximaal vier keer in de week. En dan doe ik meestal één keer geloptraining. één keer springen. Nou, nee, vaak ook maar één keer dressuur En een keer longeren. Mm -hmm. Dus eigenlijk... Helemaal niet zo heel vaak en dan ligt het een beetje aan de week. Dan Bijvoorbeeld één keer in de vijf dagen, soms heeft hij dan twee geloptrainingen, et cetera. Maar dat is voor Harley gewoon voldoende. Harley wordt er niet blij van als hij drie keer in de week moet dressuren. Mm. Want dan merk ik nu al, nu ben ik een beetje aan het optrainen voor het zetten het licht. Maar uh, ja, daar wordt Harley niet blij van. <laughs> maar en, en train je dan echt tussendoor of is het gewoon even onderhoud? Um, nu in de winter uh, ben ik hem echt aan het trainen. Mm -hmm. En in de zomer is het echt uh, met rassuuronderhoud. Want ik heb dan in april bijvoorbeeld het licht gestart. En sinds april tot drie weken terug heb ik nooit meer een wissel gereden. Omdat ja, in de eventing internationale proef moet je juist een stuk contra gelop. Mm -hmm. En ik ben, Harley denkt altijd heel erg mee, wat ook een valkuil is... Dus ik heb toen bewust gewoon een half jaar lang geen enkele wissel gereden... omdat ik bang was dat ja, het dan mis zou gaan in de proef. Dus in dat opzicht verwaarloos je dan een half jaar alle <laughs> wissels. En dan duurt het ook weer even een paar weken... voordat je de mooie dressuurwissel erop hebt. Want een springwissel, dat, uh, daar wordt de jury niet blij van. Nee. Dus dat ja. lijkt me
0: dus lastig, want in het springen is een wissel eerst uh, achter dan voor. Dus dat wordt vaak gedaan. En in het natuurlijk.
1: Moet ik ja, niet goed zeggen? Gelijk,
0: ja, gelijk. Ja, 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 Nou, wow. Even error. Maar in, de, in het springen is het misschien eerst voor... Nee, eerst voor dan achter. En dan de dressuur ja, dus is het eerst vind. achter
1: dan voor. Ja, een dressuur is in ieder geval gelijk. Je ja, echt heel slecht. Ik, ik zou het niet weten. Ik weet... Je weet hoe oh, het eruit ziet? Ja, ik, ik weet hoe het voelt als het ja. goed is. Ik weet al. Oh, ja, ja. Ik, ik, ik voel of het goed is of niet goed. En in het ja. springen, ja... Het kan ook zo zijn dat hij voorwisselt en dan pas later ja, achter. Precies. Ja, precies. Meestal het... is dat uh, wat er gebeurt ja, er inderdaad. Voor, voor springen maakt mij dat helemaal niks nee. uit. <laughs> Alleen je ja, het wordt de jury daar niet blij van. Nee, precies. Dus ja, dus dat is eigenlijk gewoon de zomer. Ongeveer vier keer in de week, soms vijf keer in de week trainen. En nu hebben we dan begin oktober de laatste crosswedstrijd gehad. En dan stop ik ook per direct met galoptrainingen. Want ja, als het niet nodig is, is het niet nodig. Mm -hmm. Dus nu hij, hebben we wat meer ruimte. Dus nu reik ik hem drie, vier keer in de week... Nu meestal één keer logeren, twee keer dressuren, één keer springen. Dus uh, dan één, ja, in plaats van de gloptraining doe ik nu dan dressuurtraining als ja. het ware.
0: En hoe ziet zo'n springtraining voor jullie er dan uit? Want ik denk niet dat je elke springtraining uh, 1,40
1: meter gaat springen. Nee, je begint eigenlijk meestal uh, met inuitjes, een lijntje. Uh, dus dat is een beetje voor de souplesse. En daarna een parcoursje van 80 centimeter. Parcoursje van, hey, je springt ongeveer drie parcoursjes in een springles. En je begint dan op BB en dan L en dan M. En dan inderdaad de ene week spring je wel een zet rondje en de andere week niet. Uh. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat uh, wissel je zo een beetje af.
0: <laughs> ja, precies. Uh, hoe ga je met tegenslagen om? Als je geen st ja, Hier staat als je geen stijgende lijn hebt of veel lage punten... maar <laughs>
1: ik weet niet wat echt voor jou geldt. <laughs> ja, tegenslag. Ja, de grootste tegenslag die we hebben gehad... was een anderhalf jaar geleden echt een dipje waarvan ik dacht... Uh, ja, toen, toen reden we net zet en op een gegeven moment sloten we de, het seizoen af met uh, ja, dat we in het M niet eens rondkwamen. En ja, dat was wel een flinke tegenslag. Want ja, alle scenario's gingen omhoog voorbij kan <laughs> niet meer, lukt niet meer. Het is verpest. Hmm. Maar dan zou ik eigenlijk als tip willen geven, wat ik toen ook heb gedaan... ga gewoon desnoods twee niveaus omlaag... en denk niet na één of twee wedstrijden die zo goed zijn gegaan... of oh, we zijn er weer. Ik ben toen een heel seizoen in de M gebleven. Ook een paar wedstrijden gewonnen waarvan je denkt van... oh, misschien had je achteraf weer omhoog kunnen gaan. Nee, gewoon echt basis erop. Zes keer bevestiging zoeken dat het <laughs> weer goed is. En daarna pas, uh, ja, dus tegenslagen, ja, tegenslagen... Ja, zijn gewoon heel rot. Ja, daar ja, kan ik niks anders van zeggen. Is gewoon heel stom. Maar vooral uh, ja, blijft er niet te lang in hangen. Iedereen. Over, ja, het overkomt iedereen. Zeker deen. als je met dieren werkt. Ja.
0: ja. Hé, hey, we hebben het er net al heel kort over gehad. Maar ik ben benieuwd of je er nog een extra tip aan toe kan vo voegen. Uh, voor als je heel druk bent met school. Uh, maar je ook graag op hoog niveau wil rijden.
1: Plannen, plannen, plannen. <laughs> dat willen ze niet horen. Uh, ja, uh, in, instinken. Nee, uh, en vooral, uh, ja, vooral heel goed plannen. En, en in dat opzicht had ik ook gelukt dat ik een makkelijke, makkelijk kon leren. Dus bij ons op de universiteit had je altijd week voor een tentamenweek... had je een hele week vrij... En uh, tussendoor deed ik gewoon het noodzakelijke. En die we, vrije week van tevoren was gewoon de hele week... van ochtends vroeg tot s avonds laat leren. En daar red ik het mee. Hmm. Alleen, ja, dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Als je bijvoorbeeld twee, drie weken van tevoren al heel hard moet leren... Ja, dan zou ik gewoon zeggen, train je paard dan wat minder. De paard verdient soms ook een vakantie. Afgelopen zomer ben ik ook drie weken weg geweest. En dan heeft, he, hebben Harley en Manny ook gewoon drie weken volledig vrij... Dus dan zou ik gewoon zeggen in de tentamenweken of de keren dat je echt moet leren... dan ja, geef je paard gewoon wat meer vrij en pak het erna weer op.
0: Ja, goed, inderdaad. Um, hoe ga
1: je om met jaloersheid in de sport? Um, ja. ja, zelf ben ik altijd eigenlijk echt een open boek en niet snel jaloers. En ja, natuurlijk heb je mensen waarvan je hoort, oh, die zeggen achter je rug om dit... of, oh, achter je rug om dat. Maar zelf probeer ik er niet te, niet te lang bij stil te staan en denken... ja, je, je kent elkaar niet eens. Hmm. Je weet niet wat iemand heeft meegemaakt, et cetera, et cetera. Dus ja, jaloersheid heb ik echt een hekel aan, <laughs> om het eigenlijk te zeggen. Maar ja, het hoort er soms helaas bij.
0: Hoe voelt het om tussen de profs
1: te rijden? Word je daar raar aangekeken? Hmm, nee, niet raar aangekeken. Maar je moet wel met meer dingen rekening houden. Want ja, wij, zoals ik al zei... wij slapen dan met een tentje tussen eigenlijk alle enorme vrachtwagens. En dat was toen in Duitsland... Toen uh, liepen wij naar het secretariaat om te vragen... Oh, waar zijn hier de douches? En toen keken ze me heel raar aan. En <laughs> zeiden ja, douches, die heb je in de vrachtwagen. <laughs> en wij, de ze, wij zeiden zo... ja, maar we hebben geen vrachtwagen, we hebben een tent. En ja. toen hadden ze op het hele terrein hadden ze één douche... voor, ik denk, 400 deelnemers. Omdat ze er gewoon vanuit gingen... dat ja, oh. iedereen is met een vrachtwagen, iedereen yeah. heeft een douche. Dus, ja... Dat was de vraag ook alweer precies, Als ik mijn beantwoord. <laughs> Hoe voelt het om tussen de profs te rijden? Word je daar raar aangekeken? Nee, je wordt niet raar aangekeken en het voelt juist heel gaaf. Het voelt juist, zeker als je dan hoog eindigt van: dit heb ik even, hebben we even samen, even geflikt. Dus alle, alle profs die bijvoorbeeld tussen tien paarden uit kunnen kiezen en hun beste paard meenemen. Ik mm -hmm. heb ja, bij wijze van spreken één paard en ik moet daarmee doen en dan ja. flikken we toch maar mooi samen. Ja. Dus ja. Ik, ik rijd bij wijze van spreken veel liever als hobbyist tussen de profs... dan als prof tussen de profs, hmm. denk ik. Gewoon het idee. Okay. En je, je hoeft je niet te verantwoorden. Al, als, als ik een slechte wedstrijd rijd... dan is er gelukkig geen eigenaar die achter oh, me ja. aanloopt van... Hey, uh,
0: Pas op, voorkoop. Pas op. <laughs> ja. Precies. Uh, wat is de uh, mooiste wedstrijd? Of tenminste, wat vind jij... en dat bedoel ik niet qua uh, resultaat wat je behaald hebt... maar qua uh, ja, cross echt
1: zelf. Dus het te rijden vriendelijkst of juist uitdagendst of... Uh... Mm, ja, afgelopen oktober was ik dus naar Frankrijk geweest... en dan had je echt heel veel heuvels. En dat was eigenlijk wel heel erg leuk... want in Nederland ben je eigenlijk geen enkele heuvel gewend. Mm. Dus dat was wel even wennen en dat was wel super leuk. En in Nederland zelf, want ja, dit was überhaupt... mijn eerste internationale seizoen. Ik ben drie keer in het buitenland geweest. Mm. Daarvoor jarenlang nationaal. Ja, heb je heel veel van die hele leuke wedstrijden. Bijvoorbeeld Maarsbergen, ik weet niet of jij er yeah. ooit bent geweest. Ik ben er nog nooit
0: geweest, ja. Iedereen kent de naam, Ja, dat wel. is bijvoorbeeld
1: op zo'n landgoed. En dat is met zo'n kasteeltje. En dat is gewoon zo mooi. Dus eigenlijk nationaal heb je bijna even mooie wedstrijden. Het is in buitenland echt niet per se mooier. Het is soms wel, maar... Maar dan gaat het dus nu meer om de omgeving. Maar ja. als je echt naar de cross zelf kijkt, denk ik. Uh, de
0: cross zelf... je hoort wel eens van, oh, daar is het echt vreselijk. Want daar bouwen ze zo kut, of... Uh
1: daar is het juist weer heel erg vriendelijk gebouwd, ja. zeg maar wat. Ja, nee, daar, daar merk je wel echt een verschil, want ik weet nu wel door de jaren heen, uh, ik had bijvoorbeeld mijn M-debuut in Marklo Botdijk, volgens mij, in ieder geval op die motocrossbaan. Mm -hmm. En toen ik dat tegen iedereen zei van, oh, Marklo M-debuut, zei iedereen van, daar. <laughs> dus ja, je leert wel of van, bijvoorbeeld Renswoude, Renswoude is altijd heel pittig. Ja,
0: ik denk dat ik ben soort van opgegroeid met Renswoude, en ik denk, Zonder uh, negatief over Renswouden te doen, dat dat Marley een beetje verpest heeft. Omdat als ik met hem door een uh, boskos hier in de buurt ga, dan springt hij foutloos tot bijna foutloos. En bij Renswouden hadden we altijd minimaal drie stops. En ja. ook heel, heel, heel veel gevallen daar zo. Omdat hij dan in één keer omdraait. Ja. En daarom denk ik echt, want hij stopte nooit vroeger. Ja. En daar is hij gaan stoppen. Ik denk gewoon omdat dat voor hem echt. Uh, want daar. Je hebt er ook wel boomstammen, maar je hebt daar meer aparte hindernissen. Ja. En ook heel technisch en hoog en ja. massief en zo. Dat hij daar een
1: beetje, ja, dat dat hem een beetje verpest ja. heeft. Ja, en dan als je bijvoorbeeld naar een niveau hoger ja. wil, dan vind ik het supergoed dat die kosten er zijn. Want mm. als jij bijvoorbeeld een L-cross en een wouder uitrijdt, dan weet je gewoon dat je naar het M kan. Ja. Alleen als jij een, een L-cross even kijken, een etelleur meestal. Etteur, ja, je begint het seizoen en gaan meestal. Gaan vind ik echt voor het begin van het seizoen... best wel heel pittig yeah. gebouwd. En als je die overleeft, dan weet je eigenlijk... dat het wel goed komt. <laughs> dus zo weet je eigenlijk door jarenlange ervaring... wat makkelijk gebouwd is, normaal gebouwd, yeah. moeilijk gebouwd.
0: Ja. Jongens, de laatste vraag komt vanuit mij. maar ze heeft hem wel zelf verzonnen. <laughs> um, heb jij voor mij of eventueel natuurlijk een ander... die zich hierin kan vinden, die net een jong paard heeft gekocht... Um, en ook daar graag eventing mee wil doen. En wat ik zeg, als ik B misschien elder, kom, ben ik echt nog helemaal gelukkig.
1: Um, maar ja, heb je daar tips voor? Ja, <laughs> ja ik zou zeggen gewoon vooral geen druk opleggen bij jezelf. Le lekker aanklungelen, lekker veel oefenen. Zorg eerst gewoon dat die dressuurbasis goed op orde is. Dat je eerst gewoon een B-rondje kan springen, zodat je wat speling hebt... En gewoon lekker rustig aan doen. En ook al denk je van, nou, deze voorbereiding was perfect. We kunnen dit. Niet balen als het niet goed gaat. Want met mij en Manny ook hadden we drie crosslessen gedaan. Hij deed supergoed. En toen waren we in de eerste oefencross op Hindernis 2 gestrand. Omdat hij gewoon alles om zich heen zo spannend vond. En ik dacht echt, nou, die voorbereiding, dat kan niet beter. Dus doe het gewoon rustig aan. Al sta je het eerste half jaar stil... Geen ja. druk opleggen. Ja. Niet te veel doelen stellen van ik moet daar naartoe. Ja,
0: ja, ja. Mijn, mijn planning zover ik die eventueel heb. Ik werk inderdaad meestal ook niet met planning. En ik zie wel waar we komen. Ja. Ook omdat het geregeld gebeurt dat die paarden een week stil staan. Omdat ik heel druk ben. Um, is deze winter hem doorrijden met dressuur. En dan hopelijk, want ik, hij, ja, hij liep vorige week echt super fijn. En toen bleek hij dus nog een restant wolfskies in zijn mond te hebben. Dus toen liep hij weer niet meer fijn. Dus ja. ik ga hem morgen pas weer voor het eerst rijden. Um, dus de planning is, als het even door gewoon weer goed blijft gaan... op die stijgenlijn die we hadden, uh, deze winter betere zuurstarten. En ik heb ook inderdaad pas, wij gaan uh, eind januari, begin februari... pas mijn uh, springzadel aanmeten. Dus ik heb die ook pas waarschijnlijk in april, mei ja. of zo. Dus heel veel eerder dan dat springen kan niet. Ja, uh, ik had wel met Wesley de afspraak, want die heeft natuurlijk een tijdje gereden. Hij ja. heeft gewoon van die zadels die op elk paard liggen. Dus hij had wel gezegd... vrienden, als jij nog uh, wil springen tussendoor... zonder dat je eigen zadel hebt... dan uh, mag je die van mij wel lenen. Als in niet dat ik hem even bij hem kom ophalen ja. en hier leen... maar dan ga ik met daar haar naartoe, show daar naartoe. Ja. En dan kan ik daar wel uh, onder begeleiding van hem ja. natuurlijk springen. Dus wellicht gaan we dat gewoon een, een keer tussendoor doen. Maar... Ik, ik had hem dus van de week meegenomen naar Snorrenwind... en dan vond hij dat best wel spannend. en we ook eventjes gelongeerd om die spanning eruit te ja. krijgen en zo. En dan denk ik inderdaad wel van... oh wat zou het heerlijk zijn om inderdaad... eerst je dressuur heel goed voor ja. elkaar te krijgen. Dat als hij iets spannend vindt... dan kan je maar gewoon doorheen dressuren. En als jij... Ik moet er nog niet over nadenken om met hem op zo'n crosshindenis nee. af te rijden. Maar dan denk ik ja... Um, ik moet inderdaad eerst gewoon met hem over hindernissen heen gaan. Dat ik gewoon met ja. vertrouwen over ja. een hindernis heen ga. Dan durf ik ook wel met vertrouwen over zo'n ja. cross hindernis
1: heen te ja, gaan. Ja, en, en, en wat ik ook altijd zeg. Ze moeten zichzelf ook gewoon kunnen redden. Hmm. En als jij gewoon al van tevoren een beperkoer gewoon fout dus kan springen. Dat is één meter. Nou, een cross is maximaal 80 centimeter. Ja. Dan heb je al twintig. Ja. Want iedereen maakt fouten, ook in de afstanden. Ik ook. Je mag
0: tegenwoordig met uh, winstpunten in de 90 centimeter... mag oh, je een ja, B-event.
1: Oh ja, ja. Want ja. bijvoorbeeld een manny, weet ik nu al... die, die nu met springen uh, raakt hij soms nog in de knoop met zijn benen. Dus dan wil hmm. ik niet over een dikke boomstand van één meter. Ja. Dus pas als het echt B gewoon soepel gaat... Ja. dan ga ik pas echt B-crossen. Ja, want
0: aan de ene kant zeggen ze... die crosshindernissen, dat is veel natuurlijker voor ze ja. dan zo'n, maar ja, ze geven niet mee.
1: Nee. En een balk wel. ja. Twins en de meeste. Ja. Nee, dus je moet gewoon speling hebben. Je moet gewoon eerst rassuren op orde... dan springen op orde... en dan, dan komt de cross ook wel goed.
0: En heb je nog bepaalde tips over... Um, bijvoorbeeld iemand die hoog in de eventing rijdt... die had mij de tip gegeven... en dat zij dat met haar paarden doet... dan moet ze natuurlijk gewoon... Uh, als dat voor haar werkt, dan moet mm -hmm. ze dat zeker doen. Maar had ze mij de tip gegeven... om in mijn eentje met Nacho buiten te gaan... en dan eventueel bijvoorbeeld de eerste paar keer... iemand op de fiets erbij. Uh, en... Um, ik denk echt, ik wil nog niet dood. <laughs> dus uh, kijk, weet je, met Marga ik ook in mijn eentje op buitenrit. Dus ja. er zal een moment komen dat ik genoeg vertrouwen in ons heb dat we op een gegeven moment in ja. ons eentje op buitenrit gaan. Maar dat is gewoon nu nog niet. Terwijl zij bijvoorbeeld zei: ik zou zo snel mogelijk in je eentje gaan, want nu kleeft die te veel aan Marley... en hij kleeft ja. te veel aan de kudde. En straks in de cross moet hij het ook alleen doen. Ja. Maar ja, ik weet niet, misschien is dat... soort van makkelijk praten als je al weet ik hoeveel paarden op een bepaald niveau hebt uitgebracht. Maar ja. ik ben nog nooit officieel event ingegaan. Nee. Dus ik ben al blij als we daar ooit... misschien kunnen komen. Ja. Um, maar ik denk echt, ik wil nog niet dood. Ik ga nog niet met een paard een beetje op buitenrit.
1: Nee, je moet gewoon doen waar je jezelf prettig bij voelt. Als je zegt, dat durf ik niet. Nou, dan doe je het alsjeblieft niet. Ja. Want als, als Nacho aan jou merkt dat jij buitenrijden spannend vindt... ja, dan weet je al dat je hem gaat verpesten op buitenrit. <laughs> want dan ja. vindt hij alles spannend. Ja. Maar ik kan die tip zeker wel begrijpen. Want als je paard alleen maar gewenst om in een kudde te zijn... ja, en als hij in één keer in eentje weg moet galopperen... dan weet je gewoon, dan gaat het hem niet worden. Nee. Maar dan zou ik eerst gewoon lekker veel buitenrijden... Gewoon wat waar jij je prettig bij voelt. Want je paard voelt je zo goed aan. En pas als jij het aandurft om alleen naar buiten te gaan, ja. doe dat dan.
0: Ja, eerst gewoon even kilometers. Uh,
1: ja, en, en misschien kleeft hij dan wat meer, ja, snap ik. Alleen ja, dan doe je er een half jaar langer over om rond te komen. Ja. ja Misschien niet wat je wil, maar... Uh... Hij is
0: niet het eerste paard die moeite heeft om bij de start weg nee, te gaan. Precies, precies. Zelfs Marty, die gaat het op een gegeven
1: moment begrijpen. Komt goed, komt goed.
0: We zijn een uur en 24 minuten verder. Ja. Um, ik wil je heel erg bedanken dat je hierheen wilde komen. Dat je jouw verhaal wilde doen. En dat je de laatste gast van dit seizoen wilde zijn. Nogmaals, op zich, er komt gewoon over twee weken volgens mij nog een gast hoor, Maar dat <laughs> hoort officieel niet meer in dit seizoen. Ik hoop dat mensen het leuk vonden om naar jou te luisteren... naar je verhaal te luisteren... even al de inspiratie uit hebben gehaald... of het gewoon uh, als vermaak zagen. Dat kan natuurlijk ook. Um, wat kunnen mensen van jou komende tijd nog verwachten...
1: en waar kunnen ze jou volgen natuurlijk? Uh, ze kunnen mij volgen op Instagram... eventing-harley... En de komende tijd, uh, wat kunnen ze van mij verwachten? Ja, qua eventing, uh, leuke wedstrijdbeelden niet zoveel. Want het uh, hele seizoen ligt stil. Maar vooral wat uh, dressuur. Uh, gewoon eigenlijk hoe ik de winter doorkom met trainen. Ik doe heel veel trainingsfilmpjes plaatsen, wedstrijdfilmpjes. En ja. uh, ik vind gewoon, ik heb ook altijd een GoPro op uh, met crossen. En uh, de, zet, de filmpjes zet ik ook altijd op YouTube. Alleen uh, volgens mij ben ik degene echt van de helft van de views. Uh, ja. de, de helft van de views is bewijs van spreken van mij. Ik ben dus, als het eerste view. <laughs> ik vind dat zo leuk om dan ook
0: vanaf dat niveau te zien... want dat zie je niet zo vaak. Nee. Niet veel mensen en zeker niet... bijvoorbeeld een Christi heeft ook wel eens wat op... maar die laat dan bijvoorbeeld maar hele kleine stukjes ja. zien. En jij laat natuurlijk alles gewoon ja. heel het parcours zien. Dat vind ik ja. altijd wel vet.
1: Ja, dus zelf kom ik de winter gewoon door... met heel veel terug met crossfilmpjes terugkijken... en zo nu en dan deel ik wat ook. Dus, uh.
0: Maar even om een klein beetje in het thema te blijven... want ik heb het afgelopen podcast wat gehad... over wat uh, 19 die ik kreeg in de aanleiding wat trainingsvideo's met Nacho. Um, en daar reageerde ik op van, nou ja, dat is een heel lang verhaal kort... maar weet je hoeveel mensen op Instagram niet meer trainingsfilmpjes... of wedstrijdfilmpjes durven te delen ja. omdat ze bang zijn voor kritiek? Ja. En jij deelt er wel heel veel. Ja. Heb je ook wel eens met kritiek te maken gehad?
1: Ja, maar ik moet wel afkloppen, het valt, geluk... ja, het valt nog mee... omdat ik wel, als ik zo'n filmpje deel waarvan ik weet van... ja, dit is misschien niet helemaal perfect. Dan probeer ik er wel te meteen bij te zetten van... hé hey jongens, ik weet het. We zijn aan het oefenen. We zijn aan het leren. Bijvoorbeeld afgelopen weekend ook. We springen nog maar net zet. En twee hindernissen in is twee en drie stuurde ik gewoon niet goed. Dus bij hindernis drie gingen we half doorheen. En dan zit ik natuurlijk ook te twijfelen van, ja, ga ik dit delen? Maar ik heb bewust wel gedeeld. Omdat ik denk, ja, eigenlijk het gaat al zo goed bij ons. Het gaat te goed. Ik wil ook wel laten zien dat ook wij... En dan met name ik. Ook ik fouten <laughs> maak. Dus ik probeer mezelf wel echt altijd toe te zetten. Gewoon eerlijk zijn. Gewoon delen. Ook al gaat het een keer niet goed. En uh, ja, negativiteit die heb je altijd. Er zijn ja. altijd wel mensen die er iets van vinden.
0: Ja, ja. En nu en zal een groep mensen vinden dat je je niet hoeft te verantwoorden. Dus dat je dat er niet bij hoeft te zeggen. Maar ik zou het ja. zeggen, doet het maar gewoon wel. Ja. Want ik heb zelf ook echt wel. Ik plaats geen foto's met open monden En dat gebeurt gelukkig op nauwelijks tijdens een training. Maar ik plaats ze gewoon al niet... omdat ik geen zin heb, heb ja. op commentaar erop. En anders, als ik een keer wel iets plaats... dan zet ik er ook altijd nog eventjes bij. Dit gebeurde er, of om deze ja. reden. We, we trainen ja. ervoor, bladibla. Doe het maar gewoon wel. Want dit, het, het bespaart je gewoon ja. een hoop commentaar. Precies. En ook, al is, ook andersom. Hè. Af en toe uh, zie ik ook echt wel eens... iets op Instagram voorbij komen dat ik denk... Nou, <laughs> ik had het niet geplaatst. Ja. En dan staat er ook inderdaad helemaal niks qua context bij. Ja. Alleen maar van, oh, kijk hoe goed je het doet. Dan denk ik, nou, als jij dit goed noemt. Ja. Um, en dan hoorde ik later, bijvoorbeeld weken later of zo, hoorde ik het verhaal erachter. En dan denk ik, ja, nu begrijp ik het, ja. weet je wel. Had dat dan ook gelijk ja. daar geplaatst? Want dan had ik, en heel veel anderen waarschijnlijk, ja. niet gelijk gedacht van... en nu, ben ik, en nu hou ik mijn mond, ja. want ik weet hoe irritant het is om commentaar te krijgen... Maar andere mensen
1: die zijn daar wat anders in. Ja. Nee, nee zou ik van zeggen, ben, ben gewoon open en eerlijk. En ja, daar laat ik me in principe niet door tegenhouden. En want ik vind het gewoon belangrijk, ook al gaat een keer wat minder, deel het gewoon. Want ik ken ook, ken ook mensen die, als het wat minder is, dan delen ze juist helemaal niks van de wedstrijd. En dan mm. weet je al, oh, als ze niks deden, dan zal het <laughs> wel niet goed gegaan zijn. Ze dus deden alleen als het goed is gegaan. Maar ik denk, ja, het is juist, ik vind het heel leuk om mensen in zo'n leerproces mee te nemen. Ja, en ja. daar horen ook gewoon, ja, je springt niet altijd foutloos. Nee.
0: nee, absoluut mooi om mee te eindigen. Nogmaals bedankt dat je hier was. Ja, gedaan. En, ik vond het um, leuk. Nou, jullie kunnen er volgen waar je, waar, wat je net allemaal vertelde. En dan uh, ben ik heel erg benieuwd wat je allemaal gaat doen. Uh, ja. De komende jaren. Ik ook.
1: Ik weet het zelf ook nog niet, dus ja. we gaan het zien. We gaan zien wat ja. je dilemma
0: uitslag gaat worden volgend jaar.
1: Ik hou jullie op zijn hoogte. Yes. Bedankt
0: voor het luisteren. En graag tot de volgende keer wat de laatste aflevering van dit seizoen gaat worden. Doei doei. Doei doei.